2: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos, un episodio donde les tenemos algunos avisos importantes, ya que como sabrán, la próxima semana cumplimos un año ya, un año con este proyecto. Estamos muy contentos por eso y más adelante les estaremos dando algunos detalles de cómo van cómo van a estar las cosas para el especial del de primer aniversario de Noctámbulos, también es especial porque el día de hoy se estrenó el episodio 3 de Relatos Ocultos, donde la señorita Gaby Mesa nos hizo el honor de acompañarnos y de contarnos cosas muy interesantes. Así que si no han visto ese episodio, por favor, después de esa transmisión, corran a verlo porque es imperdible, está muy, muy bueno. Y pues gracias por acompañarnos en un sábado más de Noctámbulos. Estamos muy, muy contentos. Perdón, hay otro aviso también. Les vamos a hablar sobre las membresías del canal más adelante. Las ah. membresías que ya vienen ya, ya casi, casi están aquí. Para que vean cómo va a estar la dinámica. Muchos ya lo saben porque están en los grupos. Así que si ustedes quieren enterarse antes que nadie más de todas las cosas y detalles del canal, síganos en los grupos oficiales de Facebook, Noctámbulos Podcast, Los Habitantes de Mundo Creepy y el Escuadrón Subnormal, que ese es de, el canal secundario donde subimos podcast toda la semana. Me acompaña, como siempre, el señor Kevin García Másquezman. Man. Kevin, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal, gente? Espero que, pues, estoy muy bien, estoy muy contento, muy emocionado, porque, como bien dice Manuel, ya es la última semana de un Octámbulos, eh, pues, normal, eh, ya la otra se si viene el especial que hemos estado hablando de él desde hace mucho tiempo, desde hace ya varios meses, y, pues, creo, hablo por todos eh, al decir que estamos emocionados, porque van a ser, van a venirse varias cosas especiales, además de invitados especiales, va a haber un par de cosas extra por ahí, y va a estar bonito, entonces ando muy contento, muy emocionado, y además los temas del día de hoy que, que les trajimos están bastante interesantes, ojalá que les gusten, y pues ahorita vamos a comenzar.
2: Así es, también está el señor Jimbo, Jimmy, el little Jimmy, ¿cómo estás Jimmy? El Jaime, el pequeño Jaime.
0: Estoy bien, uh, de hecho, también estoy emocionado, como dijo Kevin, creo que habla por todos nosotros, ya es el aniversario, no puedo creer que ya un año hemos estado haciendo esto, y, o sea, el, siento que el tiempo ha pasado algo rápido, siento como si fuera la primera vez, a veces, como que la misma emoción que sientes al, al estar haciendo esta transmisión, y los temas del día de hoy están muy buenos, en serio, que están muy, muy buenos, Sé que les van a gustar, en especial el mío, jeje. Bueno, <risa> pero, pero no, o sea, está interesante. Vengo vengo emocionado porque el tema que les traigo es como que uno que me fascinó mucho y pues estoy emocionado por compartirlo con ustedes.
1: Muy bien, pues vamos a empezar Muy primero bien. con el aviso de lo de la próxima semana, ¿no, Manuel ¿Cómo ves?
2: Pues sí, de una vez, gente. La próxima semana, como acabo de decir, es el aniversario, el primer aniversario de este podcast uh, que nos gusta tanto hacer y que esperamos que a ustedes también les guste escuchar y por ello queremos hacer algo muy especial. Va a ser una transmisión maratónica. ¿De cuántas horas, señor? Que Estamos bien, decía?
1: pensando que va a durar aproximadamente unas cuatro horas, más o menos. Tal vez más, no sé, tal vez menos. Dependerá mucho de cómo se vaya dando, ¿no? Pero la idea es que sí.
2: Así es, y además vamos a tener invitados muy especiales. Vamos a tratar de que todas las personas que, han, que nos han acompañado a lo largo de este año, que han estado como invitados en algún episodio o en más de un episodio, nos acompañen en este especial para que lleguen. Vamos a estar conviviendo con ustedes, platicando, leyendo sus comentarios, contando anécdotas personales o familiares de terror. Obviamente todo, todo va a seguir, este, no va a ser solo una convivencia. Y ya, vamos a seguir con la temática del terror, vamos a seguir con esta línea eh, misteriosa, ¿no? O un poco también graciosa de lo que hacemos. Ya conocen ustedes el estilo que ha tomado este podcast, porque al final el estilo que tenemos se ha ido dando solo. No es como que hayamos planeado todo esto de cómo iba a ser la dinámica entre nosotros. Fue algo que se dio por nuestra personalidad y eh, obviamente también por ustedes y su apoyo. Además, creo que la gran sorpresa que ya habíamos comentado, hemos dado un, como un adelantito, ...que tenemos para ustedes, es que ustedes, los mayores fans, los más fieles, los que no se han perdido un episodio... ...los que están aquí, sábado tras sábado, esperando un nuevo episodio... ...van a poder estar dentro de esta transmisión, aquí como estamos nosotros en estos cuadritos... Vamos, ...van a poder platicar con nosotros, hacernos preguntas, decirnos, no sé, lo que nos quieran decir... ...que nos odian o así, lo van a poder hacer... A través de esta, de esta llamada virtual en la que nosotros nos comunicamos y la manera de acceder a esto, ¿cómo sería, señor Kevin García Maskedman? En, vivo pues en este va momento? a ser,
1: va a ser, va a ser muy sencillo. Lo único que tienen que hacer, primero que nada, es que por favor vayan y nos sigan a todos y cada uno de los miembros de Noctámbulos, es decir, el señor Eddie Secker, Little Jimmy, Emanuel y yo. En redes sociales, y luego se unan al grupo de Noctámbulos Podcast. Ahí en el grupo vamos a tener una publicación que se va, va va a venir, bueno, se va a poner pública, digamos, para ustedes el día lunes, donde vamos sí. a detallarles las instrucciones exactas de qué tienen que hacer que tienen que comentar, va a ser algo sencillo, no se preocupen, no les vamos a pedir nada muy complicado, pero ahí les vamos a decir paso por paso qué tienen que hacer para que puedan participar, y el día viernes vamos a mandarle un mensaje a las personas seleccionadas, obviamente les dejamos, o sea, les dejamos claro de un momento, no podemos traer a todos, porque generalmente hay 500, 600 personas por por llamada, si no es que más, entonces no podemos uh, tener a todos aquí, ojalá, ojalá pudiéramos, pero vamos a seleccionar unos cuantos. Y a esos cuantos les vamos a mandar un mensaje para, para que tengan ahí como el enlace de cómo entrar y la forma y les explicamos todo ya por mensaje para que el sábado, a la hora que nos empezamos a conectar, puedan ir entrando de uno por uno. Obviamente esto va a ser durante lapsos eh, marcados de tiempo para no extendernos demasiado con una sola persona y dejarle poquito tiempo al resto.
2: Así es, sería muy complicado, como dices, eh, que todos estén aquí, pero haremos lo posible por ten, tener a los que también yo creo que ya muchos este, los ubicamos incluso entre la gente, ¿no? Que ya, ya sabemos quiénes son los que están aquí presentes casi siempre, entonces está un poco sencillo saber más o menos quién va a completar esos pasos, pero obviamente lo, la oportunidad está ahí para cualquiera que quiera intentarlo y, y pues lograr estar aquí y platicar un ratito que... Realmente es, es poco tal vez lo que podemos ofrecerles en ese sentido, pero estamos muy contentos de que se pueda hacer, porque en nuestros tiempos, cuando escuchábamos algún programa o algo así, era muy difícil, pues, eh, dar la opinión o lo que tú quisieras, ¿no? Estaba a llamar a la radio, que era lo más cercano. Entonces, nos gusta mucho ese tipo de convivencia con la gente. Y, bueno, eh, vamos a comenzar a partir... Tenemos tentativamente la hora de las 5 de la tarde. Vamos a empezar de antes de lo normal, porque hora del centro de México porque va a terminar por ahí de las 10 de la noche, más o menos. Entonces, va a ser bastante tiempo para que vayan preparándose, para que hagan su botanita y nos acompañen en esta mega transmisión con invitados, con historias, con anécdotas y, por supuesto, con ustedes aquí con nosotros. Así que se va a poner muy bueno. Algo más que nos haya faltado decir.
1: Bueno, lo único que quiero anunciar para las personas que sean nuevas, o que, bueno, igual es el anuncio de cada transmisión, ya lo saben, eh, los superchats, los comentarios, vamos a estarlos leyendo al final de la transmisión, ya vi que hayan varios superchats, gracias, pero ya los vamos a estar mencionando bien, bien, bien al final, porque ahorita nos extendimos un poquito con estos avisos, y pues ya vámonos de lleno, vámonos de lleno con los temas de la semana, para no aburrirlos a los que están en Spotify o lo que sea, vamos a empezar.
2: Muy bien. Entonces, eh, vamos, de ratito más eh, tarde vamos a decir lo de las membresías, pero para no llenarlos, no atiborrarlos de anuncios, ¿verdad? comercial Entonces, sí. comenzamos con el primer tema. En esta ocasión voy a comenzar yo. En eso es lo que quedamos fuera, de, fuera del aire. Así que les voy a traer un tema que a mí me gustó mucho, que se me hace muy interesante. De hecho, hace ya muchos años, no sé, no sé exactamente cuánto, escribí una historia para el canal de... Que trataba sobre este tema. No sé si ustedes, comenzando con la pregunta, Evin o Jimmy, han escuchado acerca de la catalepsia, o sepan lo que es. Ah, sí,
1: es bastante interesante, está muy chido eso. Ilumínenme, no, no, por favor. no está chido, o sea, quiero aclarar, o sea, es interesante,
0: <risa> está bien culero, si te pasa. Pues, ilumínenme, estoy esperando a que me digan
2: muy bien. Es lo que es. <risa> bien, bien. A ahí va, la catalepsia es un, trast es un trastorno... Eh, en el cual las funciones corporales, la respiración, el, eh, la presión sanguínea, todo baja al mínimo. Es como un estado de, de hibernación. Como cuando una computadora la pones en, en este. ¿Cómo se llama eso? En, en reposo, o sea que no, que no está Así apagada, es. pero baja las funciones al mínimo. Uh -huh. sí. Básicamente es eso. Solamente eh, la, la diferencia entre eso y estar muerto además de que pues tienes funciones vitales mínimas que son indetectables en la mayoría de los casos, es decir, no se escucha cómo late tu corazón, no, no tienes pulso, no tienes signos vitales, pero están ahí súper débiles. La persona que sufre este trastorno no tiene eh, ciertos fenómenos que ocurren en un cadáver normalmente, como es el ponerse pálido o la rigidez en el cuerpo, en los músculos y eso. Entonces... Eh, esta es la manera, digamos, fácil de saber cuando alguien está vivo o muerto. Sin embargo, hace muchos años no se tenían precisamente estos conocimientos y si alguien no tenía pulso y no reaccionaba, lo daban por muerto. Y hoy les voy a traer algunos casos de personas que fueron dadas por muertas y fueron enterradas vivas. Esto ha ocurrido no, no solo una vez, ha ocurrido varias veces en la historia, especialmente en épocas donde obviamente no existían cosas como las autopsias o alguna, algunas prácticas médicas más avanzadas para determinar la muerte de alguien. Simplemente eh, alguien parecía estar muerto y lo, lo enterraban, le, da, le daban su cristiana sepultura y adiós. Oye, entonces ah, ¿sí? no, me imagino que lo vas a mencionar, pero se volvió tan común este
1: error que cometían los, los médicos de tomar... A la persona por muerta que instalaban sí. estas, estas campanitas, ¿no?
2: Oh, sí. Así es. En el siglo XVIII, XIX, eh, era muy común que en los cementerios, cuando alguien acababa de ser enterrado, a un lado del ataúd hubiera una campanita con un hilito que bajaba hasta el ataúd y de esta manera, si la persona despertaba y estaba enterrada viva, esta persona podía jalar la, la cuerdita y hacer sonar la campana y así el enterrador o los encargados del el cementerio podrían llegar rápidamente a sacarla y, y a auxiliarla antes de que muriera asfixiada, porque estando tres metros bajo tierra, obviamente lo, lo que falta ahí es el oxígeno y obviamente además de la desesperación. ¿Se imaginan ustedes el irse a dormir una mañana y de, una noche perdón, y de repente por la mañana despertar en un ataúd a tres metros bajo tierra, en total oscuridad? Eh, debe ser una desesperación horrible, ¿no?
1: Suena como mi peor pesadilla, porque por sí soy claustrofóbico y, y o sea, es algo que he superado poco, pero no, no me imagino estar en un lugar donde siento que no voy a respirar creo que, no sé si es posible no sé si ustedes sepan, es posible que eh, la claustrofobia te cause que te ahogues por tu misma desesperación o no no, no puede pasar
2: no creo que, que lo cause pero sí te hace sentir eso eh, yo he tenido un, solo una vez en mi vida un ataque de pánico de claustrofobia y sí sentía como si me estuviera ahogando, pero no es que faltara el aire es como una idea, una idea o algo así sin embargo, a, estando enterrado vivo, pues sí terminarías asfixiado porque el poco aire, el oxígeno que está dentro del ataúd se iría terminando mientras respiras. Y si estás respirando agitado, estás consumiéndolo todavía más rápido. Oh, no, Entonces, eh, eso es obviamente hubo muchas personas que se que fueron enterradas vivas. Estos son algunos casos de los que se supo. Ahora, obviamente, hay un montón de casos en los que la persona fue enterrada y simplemente jamás se exhumó su cuerpo y jamás las personas, los familiares se dieron cuenta de que, de que había muerto de una manera tan horrible, lo que en cierta forma creo que fue mejor, porque la persona ya estaba muerta, o sea, murió horriblemente, pero al menos la familia no se enteró y no tuvo ese peso por el resto de su vida, Ajá. de haber enterrado a su familiar vivo, ¿no? Además de la catalepsia, hay otro trastorno, aunque existen otros, varios, pero otro de los principales es la esquizofrenia catatónica, que es más o menos lo mismo, pero en ese trastorno eh, sí se tiene una rigidez o una postura rígida, forzada, ¿no? Y es muy probable que es muy probable que te confundan aún más con un cadáver, ya que esta, además de bajar tus niveles al, al mínimo, te, te mantiene paralizado. Lo Tal vez lo, lo peor de, de esto, de estos estados, es que hay algunos casos en los que la persona puede estar consciente y escuchando todo, pero sin poder reaccionar y sin poder gritar o, o decir estoy vivo. Que eso creo es lo peor todavía. Es como algo similar a la parálisis del sueño, ¿no? Pero como muy prolongada. Sí, es como una parálisis del sueño de la que no puedes salir. Y lo peor es que eh, creo que si sí hay algo peor que despertar en un ataúd y darte cuenta de que te enterraron vivo, es estar consciente durante, mientras te llevan al hospital, cuando le dicen a tu familia está muerto y tú sabes que no. Y luego te llevan al. al funeral, y escucha a tu familia llorar y despedirse, y luego te están enterrando y tú tienes ganas de gritarles que estás vivo, pero no puedes. Y escuchas cómo están cerrando la caja, cómo están echando la tierra encima. O sea, pero, todo eso debe ser horrible. Pero, ¿y si eras donante de órganos? Ah, bueno, ah, bueno esto perdón. te repito, es porque un...
0: yo sepa cuando alguien muere, pues lo arreglan y le, le abren para sacarle pues, ciertos pues, los órganos en sí. Para que cuando lleguen al, al, al funeral, pues estén limpios y no tengan algún olor desagradable, los arreglan... ¿no? O sea, y es este sacarle los órganos inter, internos es como parte del proceso. Y por eso pensé, en realidad, si eso te pasara, morirías a la hora de que te hacen la autopsia, ¿no? No, no sé.
2: Exactamente. Es por el... Sí, es por ello que la mayoría de estos casos son de el siglo XVIII, XIX, porque no existían estos avances. En la actualidad puede pasar, pero ha, han existido casos de gente que, por ejemplo, se despierta estando en la morgue antes de la autopsia y, o gente que estaba en estos congeladores eh, donde meten cuerpos y se despiertan y empiezan a, a golpear. ¿Te imaginas el, el susto de los de la morgue, no? Pero al menos no los llegaron a enterrar, porque ahora, ahora sí hay todo un procedimiento que en aquellos años no existía. Okay. Igual igual. Pasar, que les traigo... Claro, o sea, se puede. De hecho, les traigo un caso más o menos reciente, pero ahorita ver, lo vamos a ver. La mayoría de estos sí son del siglo XVIII o XIX. Octavia Smith es, eh, fue una mujer perdón, que por allá del año 1800 vivía en Kentucky, en Estados Unidos. Por esa época, un extraño y desconocido virus comenzó a atacar el poblado y enfermó a, al hijo de Octavia. El pequeño, el pequeño niño murió en 1891 y a raíz de esto ella cayó en una gran depresión, una depresión muy profunda. De hecho, una de, la, de las causas de catalepsia más comunes es precisamente una, una depresión, el decaer que terminas como en un sueño súper profundo. Tu cuerpo se pone, se pone en un coma, por decirlo así. Ella cae en coma y el 2, de, el 2 de mayo de aquel mismo año la declaran muerta, debido a que no presentaba signos vitales no tenía, como les decía no, no había pulso, no respiraba o no parecía que estuviera respirando no tenía, no contaba con con estos signos de que una persona está viva, así que la declaran muerta la entierran y tiene su funeral como cualquier otra persona y el viudo de Octavia eh, que es este eh, eh, se había quedado solo ¿no? era una, un hombre que ya se había quedado solo comienza a notar el, semanas después de, de la muerte de su esposa, muchas otras personas del pueblo se contagiaron de este mismo virus. Como verán, esto de los virus, pues ya es de toda, de toda la vida y toda la historia, ¿no? No, no es nuevo. Las personas se contagian del virus y uno de los síntomas es que caen en un coma muy profundo, parecido al de su esposa, pero después comienzan a despertar. Entonces, él piensa que, o se empieza a preocupar, empieza a, a pensar que tal vez se precipitaron y enterraron a su mujer antes de lo debido. La, eh, la preocupación de este hombre, la preocupación del esposo de Octavia, fue tal que terminó yendo al, al cementerio y, y apresurado con ayuda, obviamente, de, desenterró a su esposa, desenterró a, a su amada, y cuando abrió el ataúd se llevó una sorpresa terrible, Octavia estaba muerta... Sin embargo, las uñas del cadáver estaban completamente destrozadas, sus dedos estaban prácticamente... O sea, ella acababa de ser enterrada, tenía piel y todo, pero sus dedos estaban casi en los huesos por la desesperación con la que había arañado el ataúd, que se encontraba casi también destrozada la madera del de la tapa del ataúd, donde ella había estado tratando de, de rasgarlo, de abrirlo de alguna forma desesperadamente. Ella tenía una mueca horrible de dolor en su cara y además estaba cubierta de sangre de sus manos por la desesperación que le provocó el haber sido enterrada con vida el, el esposo de Octavia que, quien la amaba mucho de hecho pues terminó enterrándola ahí mismo en su tumba y todo ahora la prepararon digamos para que se viera presentable y colocó un monumento en honor a ella y en honor de alguna manera pues a su muerte tan horrible y y ese, ese monumento aún continúa en el lugar hasta el día de hoy, en el cementerio. No es un monumento feo, o sea, no crean que, que, que es una estatua de ella sufriendo, es más bien como algo, algo bonito. Pero lo hizo como una especie de no sé si de pedir perdón o algo así por haberla enterrado viva. Wow.
1: Qué triste. Es como verán, pues triste.
2: esto era. Sí, esto era des, eh, desafortunadamente común en aquellos años. Otro caso se dio en 1915, ya estamos hablando del siglo XX, en Carolina del Sur, también en Estados Unidos, donde Isi Danver, una mujer de 30 años de edad, murió debido a un ataque de epilepsia. Como les digo, viene frecuentemente ligado a, a trastornos neuronales y depresiones y todo esto, ¿no? o al menos eso creyeron, creyeron que había muerto los médicos y hasta sus familiares quienes la tocaban y estaba fría, o sea, era un, un cadáver obviamente sin el rigor mortis, como les había dicho, es decir, el, la rigidez, ni tampoco la palidez. Ella tuvo un funeral y fue enterrada al día siguiente de manera normal, como cualquier otra persona. Es eh, de, de alguna manera el destino, no sé cómo, cómo se podría llamar, pero por alguna razón, la hermana de Isi vivía fuera de la ciudad y no había podido llegar al funeral. Ella llegó tarde cuando ya la habían enterrado y pidió algo muy curioso. Ella le pidió a, a los del cementerio que por favor desenterraran a su hermana, eh, sacaran el ataúd y lo abrieran para poder despedirse de una manera adecuada. Ella tenía, supongo que se había quedado con, con esa ese pendiente no de no haber ido al funeral a despedirse de ella como normalmente se hace con el ataúd abierto y así lo hicieron, para la sorpresa de ella y de los encargados del cementerio cuando abrieron el ataúd y a diferencia del caso anterior Isi estaba viva y estaba muy feliz de que lo hubieran encontrado ella la acaban de enterrar horas antes o sea, realmente fue algo rápido estuvo pocas horas ahí abajo que debieron parecer un infierno de todas formas y ella... Eh, Continuó con su vida, de hecho, murió hasta 1962, es decir, vivió 45 años más después de haber sido enterrada viva. Y pues esto solo quedó como una anécdota horrible y pues de alguna manera una...
0: Ah, caray. Se le fue el internet. Se le fue el internet. internet. O, oh, mi padre, lo enterraron vivo. <risa> <risa> Quizás bueno, gente, está pues. en una habitación eh, bajo tierra y est ha estado ahí todo el día y ya se le fue la señal. Ya fundaron a Emanuel. Bueno, gente, eh, pues Emanuel se
1: fue de la llamada, probablemente, muy seguramente ahorita nos va a avisar qué pasó. Ah, ya no, regreso.
2: ya regresó. Ya a ver, tú, me... ¿En, qué... <risa> ¿en qué me quedé? ¿En qué me... ¿Hasta dónde me escuchaste? Ah,
1: que, que traías un tema de catalepsia, algo así.
2: Ah, bueno, miren la catalepsia. <risa> <risa> así como que, ah, qué tema. ¿Dónde, ¿Dónde me quedé?
1: A ver, ¿qué parte, qué estaba diciendo? ¿Qué fue lo último que estabas comentando antes de que te das cuenta? Para eh... decirte dónde, justo dónde fue.
2: Mm. Bueno, ella la desenterraron y, y vivió oh, hasta sí. 1962? Ahí. Sí, okay. vivió
0: muchos años después.
2: Vivió 45 uh -huh. años más esta mujer, muy feliz de, de que no, no murió enterrada viva. Casual. Y, y pues obviamente para ella fue también una especie de, de bendición, ¿no? Que su hermana llegara y que hiciera esta petición tan extraña para poder despedirse que al final terminó salvándole la vida. Y pues esa, esa es otra de las historias que existen sobre Yo tengo este, este final tema. feliz. Sí, este, este tuvo un final feliz, es algo algo bonito incluso.
0: Yo tengo una duda. Ajá. Cuando estás en una, en uno de esos estados en el que la gente no sabe si estás vivo o estás muerto, ¿qué tanto aire consumes? O sea, porque tienes que respirar para poder estar vivo. ¿Qué tanto qué tan poco aire puedes recibir para que parezca que estás muerto, pero que no estás muerto en, al final porque sí estás recibiendo aire.
2: O sea, no entiendo yo esa, esa cuestión. Ok, se supone que el, las funciones corporales bajan al mínimo y este, la función, digamos, el, el oxígeno, la necesidad de oxígeno también baja al mínimo, y el cuerpo es capaz de sobrevivir con muy poquito oxígeno, o sea, con casi nada, es, es capaz de mantenerse vivo. Obviamente, en cuanto más tiempo pasara, eh, podría sufrir un daño, un daño cerebral, corporal también, o sea, de, de muscular y todo eso, por la falta de oxígeno, por la hipoxia. Sin embargo, eh, es posible vivir por algunas horas, tal vez unos días, con el mínimo de oxígeno.
0: Wow, es, es difícil Algunos... de noche porque estoy poniendo como que me diga así como que, pues, ¿qué tan poquito aire puedo puedo jalar yo para como seguir consciente, pero a la, pero a la vez. A la, a la vez no, pues no sentir el aire en, en, eh, salir y, y entrar a mi nariz. Es, es, es difícil de imaginar una situación tan, tan extrema, ¿no? En el que estás realmente al mínimo. Estás en, en
2: reposo, en modo de sí. poca energía. Estás ahorrando luz. Sí. sí, exacto. Es como una respiración hiperlenta. Tengo entendido que hay como ciertos <risas> monjes o personas iluminadas que en la meditación llegan a un estado similar donde respiran muy lento. Y, y tienen como este mínimo de oxígeno también, pero de manera voluntaria. sí Pero pues ahí pueden... ya me estoy metiendo en cosas que la verdad no... ¿Cómo?
1: Que logran bajar sus pulsaciones al mínimo, o sea, al punto de que sí. si uno se pone a escuchar en su pecho, no escucha lo, el latido normal, sino que si se cada latido se 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 prolonga, eh, o sea, el espacio entre cada latido se prolonga muchísimo. Es rarísimo, Así. pero es, una, es algo del cerebro, o sea, definitivamente es algo que una función que el cerebro tiene... Creo que es como, tengo entendido que en algunos casos esto sucede como una especie de estado de emergencia del, del, del cuerpo, ¿no? O sea, cuando sufres algún golpe fuerte o algo similar, creo que es cuando de repente el cuerpo hace esto, como un mecanismo de defensa de que detiene todo. Algo así pasa, pues, ¿no?
2: Estamos llenos de este tipo de, de mecanismos, por ejemplo, el desmayo, cuando te desmayas... Generalmente es porque el cuerpo tiene o mucho dolor o una impresión tan fuerte algo que piensa que no puede manejar y es como que me apago o sea me, me, me apago para que le da no... Ansiada. para no seguir sintiendo sí si la ansiedad para también no seguir sintiendo tanto dolor y eso entrar en coma también es algo similar no hay, hay otros factores porque creo que sí puede ser como más algo algo físico puede ser por una contusión y eso un como un, una desconexión pero no quisiera eh, desinformar así como, como está de moda la palabra, porque sí, sí ya, ya la verdad ahí no, no, no tengo mucho entendimiento, pero, pero sí sé que sé que los desmayos y eso son como una especie de, de defensa del cuerpo. Tenemos otro otro caso, el tercero que, que les traigo, y este es algo, este es uno que tal vez, tal vez hayan escuchado, tal vez los más grandes de, de su casa porque se trata de un actor del cine de la época de, de oro, del cine mexicano, que es Joaquín Pardavé, no sé si han oído sobre él, o su nombre al menos. Sí me suena el nombre, pero nada más. Soy muy Bueno, joven. este señor este señor salía <risa> en, por allá en los cuarentas, en los cincuentas, en películas. De hecho, él fallece el 20 de julio de 1955 y él sufría de ataques epilépticos. Como les digo, siempre está como este antecedente de, de enfermedades neurológicas. Eh, Pardavé tuvo un funeral, fue sepultado en el lote de actores que allí están en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, hay como un área ahí de gente célebre y están enterrados muchos famosos entre ellos pues este señor esto es más una leyenda porque no hay eh, datos, no hay fotos no hay nada que, que compruebe qué pasó, pero es como una historia que desde la época se estuvo contando, así que tómenlo así como con pinzas, pero se dice que por error Joaquín Pardavé fue enterrado con su testamento en el bolsillo, lo que era un poco extraño, pero esta fue la razón por la que decidieron exhumarlo, ya que pues, querían saber cuál era obviamente su última voluntad, cómo se iban a repartir los bienes a su familia, etc. Así que al darse cuenta de que habían dejado este documento tan importante en el cuerpo de, del actor, lo desentierran y al momento de, de exhumarlo se dan cuenta de que su cuerpo se encuentra boca abajo en el ataúd y ah, en una claro. posición como si estuviera tratando de apoyarse de alguna forma para abrir la, la caja, para abrir el, el ataúd. Había sangre por todas partes, además, y sus dedos, igual que en el caso el primer caso que les mencioné, estaban destrozados, desgarrados, la, no tenía uñas. El ataúd estaba completamente rasguñado también por, por él en su, en su desesperación. Tenía esta mueca horrible de, de dolor, de desesperación, de, de, de asfixia y finalmente pues eh, se determinó que había sido enterrado vivo y que había entrado en un estado de catalepsia. Y había despertado tiempo después ya en el ataúd y pues había muerto finalmente debajo de la tierra asfixiándose. ¡Wow! Una muerte horrible como la muy similar al caso de la primera historia, y pues bueno, este caso llama mucho la atención porque es una leyenda muy, muy conocida en el ámbito del, de la, la época de oro, ¿no? del cine mexicano. Era lo que se dijo durante mucho tiempo y que todavía continúa contándose, ya que nunca se dio, creo, una explicación o una. o que se desmintiera de alguna forma. Por último, les traigo el caso de Minia, Mina, perdón, El Juari que es, ocurrió en el año 2014, es decir, esto pasó hace seis años, es relativamente reciente, y es, es muy interesante porque no fue, fue muy diferente a, a los casos anteriores. Aquí no hubo un parte médico, como les decía, era muy común en, en el siglo pasado, en el siglo XIX, porque precisamente no había tantos avances médicos. Ustedes se preguntarán cómo una persona en el año 2014 puede ser enterrada viva. Y, y no como una tortura o algo así. Pues no. bueno, Nina era una mujer francesa de 25 años. Que a través de una página de citas, de, de chat, había conocido a un chico de origen marroquí. Después de haber platicado, de estar conversando por varias semanas, no sé si hasta meses... Quedaron de verse y ella viajó hasta Marruecos para conocer en persona pues, a este chico eh, del que se había enamorado. Entonces tienen una cita, la cual se llevó a cabo el 19 de mayo del 2014 en la casa de este chico. Ellos quedaron de verse ahí. Iban a ver Netflix, yo creo. Entonces el producto de, de un problema de diabetes, ella, ella tenía diabetes, probablemente por un una déficit de glucosa... Ella cayó en coma, en un coma diabético. Entonces, el, este chico se asustó tanto, pensó que había muerto y que lo iban a acusar de, de asesinato o algo así. No sé qué habrá pasado por su mente. Así que pensó, creo que debería enterrar a esta mujer en mi jardín. Eso seguro no se verá sospechoso ante las autoridades. Casual. <ríe> sí, sí tampoco ahí a las otras mujeres que enterraron en el jardín seguramente el caso se esclarece rápido y no, no, no habrá consecuencias sí claro o sea podría llamar a una ambulancia y explicarles lo de la cita pero seguro eso que me haré ver como un asesino enterrarla en el jardín me hará ver inocente pero bueno no sé, no sé qué pasaba por la mente de este chico pero enterró a esta mujer en el jardín probablemente temiendo que lo acusaran de algo yo me imagino que él tendría como que algún pasado turbio o algo porque no no es normal que pienses hacer esto, ¿no? Antes que llamar a una ambulancia o algo así. Entonces, eh, la mujer lamentablemente seguía con vida y se determinó después cuando la encontraron, que había muerto por asfixia, por estar enterrada en un hueco, obviamente sin un ataúd, ella fue enterrada solo así con la tierra, pero bajo bastante tierra que no pudo salir. Y cuando dieron con, con este hombre, porque la, la familia de la chica, obviamente, levantó una denuncia, ellos sabían a dónde había ido, de, tenían todos los datos, porque, porque también estaba el chat, ¿no? Estaba donde que habían quedado de verse. Uh -huh. Si esta chica, cuando esta chica desaparece, obviamente el primer y principal sospechoso, pues era él, ¿no? Porque claro. tenía, sabían que iba a ir a conocerlo y a un país diferente. Entonces, Dan con su casa, él termina confesando que, bueno, diciendo que lo, lo que había pasado, que ella había. Se había muerto, que le dio miedo y la enterró. La encontraron y obviamente la, la acusaron. Lo acusaron, perdón, de. de homicidio. <ríe> la, bien machistas, la acusaron de dejarse matar. No, este, Lo acusaron a él de, de homicidio y actualmente está enfrentando cargos por, por asesinato. ¿Qué? Porque, pues, obviamente, fue. Qué fue responsable de la muerte de esta chica.
0: Qué desafortunado porque no la había matado, y si no la había matado, pues él se aseguró de hacerlo. Es como que sí no había pasado nada, solo era cuestión de que él reportara lo que estaba pasando en lugar de enterrarla. Es como lógica eh, que, que o sea si haces algo mínimamente diferente a reportarlo a, a, a la gente adecuada, a las autoridades adecuadas, pues te van a ver como un sospechoso de lo que está ocurriendo. Así que no sé en qué estaba pensando, la verdad, este tipo. Pero bueno, a veces, eh, a veces uno toma decisiones malas, pero no tan malas como las de este chico. <risa>
2: uh -huh. y bueno ahí que quedó fin, mi no. tema estos son, estos son algunos casos de personas que fueron enterradas vivas díganme ustedes tanto Jimmy, Kevin, como la gente que nos está escuchando en este momento ¿qué harían si despertaran en un ataúd eh, y estuvieran enterrados tres metros bajo tierra además de gritar y sollozar y rasgar el ataúd ah bueno, no, entonces además de eso nada <risa> no, de. Muerde, nada más <risa> Tendría,
0: la, uno, un, tendría una oportunidad única en la vida de intentar lo de Kill Bill, el hacerle así... El, el hacerle así? Sí, ah, eso me <risa> mantendría entretenido un rato en lo que se me acabe la vida. En lo que ya te mueres <risa> Me da algo que hacer, al menos no me voy a aburrir. ¿Aburrido no? No te vas. ¿Aburrido no te vas? Pero al menos te vas haciendo <risa> algo... Algo, algo como que por cuenta propia y no solamente por, por estar desesperado,
2: mejor la como que chance y jala, quién sabe. Entre, entre lo que estuve leyendo, los casos que leí, había uno de un juez que había, que había muerto había o muerto enterrado y era muy similar a, a los otros casos que les presenté, de que lo, lo exhuman y ven que estaba el atún rasgado y todos estos signos, ¿no? Entonces, el, la, la hermana de, de este sujeto, se traumó tanto con eso que ella pidió que cuando muriera la, la degollaran. Así por si estoy viva para que ya esté muerta al momento de estar enterrada porque no quiero despertar ahí abajo. A ese grado llegó el, el horror de haber visto a su hermano. Así. Te diré que Entonces, lo entiendo porque
1: yo desde hace muchos años a mis familiares y seres queridos les había dicho que yo quería que me cremaran en caso de que falleciera uh -huh. porque... O sea, en gran parte porque pues decía, bueno, es que un, un terreno, un lugar así es caro, y no sé, como que se me hacía mucha molestia que, que me compraron un ataúd y todo eso, y no, y no quería eso, ¿no? Yo quería estar cremado, que me metan en alguna parte del mundo y ya. Pero también, sinceramente, al inicio, ese deseo nació mucho de mi claustrofobia y de mi miedo de que pasara precisamente esto. Digo, bueno, si, si no estoy muerto y me, me despierto en, en, en sí. el horno de una. de un la funeraria, no sé dónde hacen eso, este ya me voy a morir, o sea, me quemo y me incendio y ya me muero, pues eso, muerte horrible, pero bueno, me voy a morir. Pero para mí es mucho peor <risa> la desesperación de estar encerrado a oscuras y, y sobre todo confundido, porque en un inicio no vas a decir, no vas a abrir los ojos y decir, ah oh, estoy en un ataúd, o sea, no vas a saber ni qué mierda está pasando. Entonces sí. eso me causa mucho más pánico. Sí, solo es oscuridad. Ajá. Me causa mucho más pánico la idea de, de despertar en un ataúd, al grado de que yo. Parte de las razones, admito, de las más fuertes, por las que quiero que, que me cremen algún día, es eso. Y ahora también, porque creo que va a leer a carnitas y quiero que a
2: todos les dé hambre y de que, ah, no más. Imagínate que el infierno sea así como un infierno personal y que al morir tu castigo sea eternamente estar así en un ataúd, eh, asfixiándote constantemente, pero sin. Sin quedar inconsciente nunca. Tu infierno personal ser terrible.
1: sería eh, estar frente a Jimmy y Jimmy hablando infinitamente y tú sin boca.
2: Yo yo sí, así, sin poder interrumpir. <risa> y diciendo y cuéntenos, gente. Sí.
0: <risa> bueno, yo lo vivo eso, yo lo vivo cada noche.
2: <risa> Jimmy no <risa> compara el infierno, este... ya lo vive en tierra. Ya, tu vida es un infierno Gente, díganos cuál sería su infierno personal Y bueno, aquí, hasta aquí queda mi, mi, perdón, mi tema de hoy Ojalá que les haya entretenido, digamos Es, es un poco macabro decir que se entretengan con, con estas historias Pero me parecen cuando menos interesantes de escuchar Y pues bueno, ahí, ahí en, en el grupo Y eso pueden ir dejando sus eh, comentarios O lo que quieran decir al respecto de este tema Señor Kevin García, vamos entonces con lo que nos trajo esta noche. Muy bien, eh, pues el tema que yo traje, me gustó bastante
1: cuando lo empecé a leer porque es uno de esos temas que en un inicio suenan raros, como que no te crees que tanta gente haya estado involucrada en eso y luego va tomando un poquito más de sentido. Quiero empezar, como tradicionalmente lo hacemos, con una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han visto foto alguna fotografía de algún ser fantástico, mitológico, que ya sea en su infancia o en algún punto de su vida, hayan dudado de su veracidad, que digan, es que esta sí se ve rara, esto sí se ve extraño?
2: Cuando yo era niño pensaba que sí habían existido o existían ¿Ay? los Pegasos y Unicornios, porque era como un caballo, ¿no? Y yo pensaba, bueno, a lo mejor en algún punto había caballos con alas y, o con un cuerno. Me parecía como lógico de que tal vez sí, sí, sí llegaron sí. a existir. Luego ya supe que eran seres mitológicos, pero cuando yo era niño sí creía como que, ah, pues a lo mejor es un, un animal que existe o existió. Eh, porque al final era un animal completamente normal, solo que con un añadido, que eran estas alas o el cuerno.
1: Sí, no es no, no, no está tan descabellado como una evolución, aunque sería raro que la evolución actual sea quitándole esas cosas chidas. Sí,
2: pero. me suena más un unicornio que un pegaso, ¿eh? O sea, mm. un caballo que tenga alguna protuberancia así tipo cuerno me suena mucho más plausible que uno que vuele, porque para qué quiere para qué quiere los patos si no va a trotar para qué quiere pies y va a andar de bueno Bueno, ¿y tú Jimmy? pues uh, no que yo recuerde bueno, uh,
0: pensaba que Santa Claus era real en mi, mi infancia, no sé si eso cuente,
2: pero pues, ¿por sí. porque
0: lo es pues sí o sea... ah, ah no les han dicho
2: <risa>
1: no, 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 <risa> no sé <risa> de qué hablas
0: no sé Jimmy de qué estás hablando pero bueno <ríe> ok, fingen que no dije nada, pero no, uh, solo pensaba que sí, pensaba que Santa Claus era real, pero pues tarde, más temprano que tarde me di cuenta de que no era el caso y pues estuve triste un ratito, pero luego se me olvidó porque bueno, la vida sigue, y sí, pero más allá de eso, no, no creí en alguna, algún, en alguna criatura fantástica, además de eso. No sé si cuente que pensaba que todo esto de los vaqueros era como en el presente y no en el pasado. Yo pensaba que era algún lugar lejos de ahí, pero que era en el presente, que pasaba en un lugar. Pero no. Okay, okay. También me rompió el corazón de enterarme que eso pasó hace más de 100 años. Que, que ya no había vaqueros. Que ya no había vaqueros. Bueno, sí hay, pero ya no como, como en las películas, como en Shanghai Kid. <risa> bueno, muy bien, pues. Eh, la, la historia que les traigo el día de hoy... Ocurrió en
1: 1917, en, en Cottingley, que es una pequeña villa, un pequeño pueblito, que está en Bradford, que a su vez está en Yorkshire del oeste, Inglaterra. No sé, pero así se manejan las cosas allá, es como el pueblo dentro de un como condado, que está como dentro de un estado de un país. Eh, o, okay. Ocurrió que en ese lugar, en 1917, en junio, una tarde calurosa de junio, una joven llamada Elsie Wright, de 16 años de edad, tomó la cámara fotográfica de su padre, que se, que se dedicaba a la fotografía, al revelado de imágenes y todo esto, principalmente de soldados y de la infantería. Y ella eh, tomó la, la, la cámara para capturar una imagen de su prima, Frances Griffiths, que tenía nueve años de edad en ese momento, la cual se encontraba jugando junto a un arroyo. Cuando el, el padre de esta niña... Reveló la placa de cristal, descubrió, completamente impresionado, unas manchas extrañas y luminosas junto a la pequeña Frances. Intrigado, cuestionó a su hija sobre el origen de las mismas y obtuvo una respuesta que probablemente no se imaginaba en absoluto. Ella le dijo de una forma súper casual y súper inocente, como cualquier niño, que estaba, que sí, que, que había esas manchas, tenían una explicación y que se trataba de hadas hadas con las que ella y su prima estaban jugando. Obviamente al inicio el, el hombre no creyó mucho lo que su hija le dijo, porque pues al final de cuentas las hadas se toman como siempre se han tomado, como seres de fantasía, seres de cuentos y, y no más que eso. Pero la imagen era tan convincente que él tuvo sus dudas. Pasaron las semanas y este suceso se repitió con otras imágenes en las que se podía ver con claridad a las dos chicas ...jugando de forma súper casual, despreocupada... ...con lo que a todas luces ahora se podía ver como hadas... ...ya ya ya no se veían como unas manchas... ...ya se veían más como estos seres eh, antropomorfos... Eh, ...con sus alitas y todo... Eh, ...o sea, la imagen que se les ocurre cuando piensan en un hada... ...esa exacta imagen se veía ahí junto a las niñas... ...obviamente eh, el asunto... ...al ser bastante impresionante... ...atrajo la atención de algunas personas... Pero no alcanzó realmente mucha trascendencia hasta un poco después, dos años después, cuando una reunión de la Sociedad Teosófica de Bradford, una sociedad que se encarga como de la búsqueda de sabiduría, eh, cosas espirituales y otras cosas, estas personas, esta sociedad en 1919 empezaron a, a ver eh, las fotos y empezaron a, a, a debatir si eran reales o no, porque se les hicieron pruebas, ellos les hicieron, les hicieron pruebas en las que no parecían ser falsificadas, lo cual era bastante extraño, porque pues obviamente no estás hablando de un fantasma o algo así, sino ya de una criatura que desde el principio sí, yo creo que yo les digo a ustedes, oigan, me tomo una foto con un, un hada, suena bastante extraño y hasta ridículo, ¿no? Pero realmente aquí... Perdón, no, sí, sí, dime.
0: No, es que suena como algo... Algo demasiado fantasioso, iba a dar el ejemplo de, bueno, si tú me dices que te tomaste una foto con un hada, yo me imagino con alguien que se vistió de hada, con, sí. el, con, con un cosplay o algo así, pero real, de, campan o de campanita, campanita o algo, pero está ¿Sí? muy rara, y las fotos que está, está, estás mostrando en este momento en pantalla son, ¿son las que dices que fueron estudiadas, Sí, eh, ahorita para los que estén aquí en YouTube, están
1: ya mostrándose ahí en pantalla gracias a Eddie. Algún, estas fotografías que se tomaron, eh, las voy a describir un poquito ahorita en, uno, en unos momentos más para los que nos estén escuchando en Spotify. Pero bueno, desde un inicio, o sea, ya estamos en 2020, obviamente si ven esa imagen se ven súper, súper falsas. Sí, pero es a, como eso. Sí, bueno, a eso va la historia. Lo impresionante no son las imágenes en sí. Tienen su historia y en su momento pues, hubo una razón detrás de por qué se creyó que eran reales. Pero lo impresionante aquí es, es lo que siguió. Aquí, aquí entra una persona que probablemente si no conocían el caso no se imaginarían en lo más mínimo que hubiera estado involucrada en esto. Entra aquí a la imagen el creador de Sherlock Holmes, el señor Sir Arthur Conan Doyle. Este hombre era muy conocido por ser un ferviente apasionado de lo paranormal, lo, lo mitológico, lo fantástico. Él creía en muchas de estas cosas y, y promovía muchas ideas al respecto. Entonces, al enterarse de estas imágenes que estaban siendo ya un poco más sonadas en, en ese año, él fue inmediato al lugar, habló con la familia, habló con las niñas e incluso su... Les encargó a las niñas que tomaran más imágenes similares porque él estaba completamente seguro de que esa, esa era la prueba que había estado esperando toda su vida, de que las hadas o de que estas criaturas eran reales. O sea, él realmente sí creía en esto y estaba súper emocionado y, y para él era como, ese es el descubrimiento, ese es el punto que va a marcar la historia, ¿no? Pobrecito. 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 <risa> Por sí, su parte, sí, como les decía, el líder eh, teosofista, el, el líder de esta, de, este, de esta sociedad, llamado Edward Garner, fue quien confirmó de forma pública la autenticidad de las imágenes. Fue el que dijo en un inicio así como de forma pública, si ¿Sí son
2: reales. Él era un experto en hadas, era un adólogo. Era un adólogo, un adologista. Sí, con, con especialización en campanitología.
1: Tenía doctorado en alas pequeñas. Y bueno, eh, bueno, les decía, obviamente, eh, Arthur Conan Doyle entra a la imagen, él se involucra mucho, les pide a las niñas que tomen más, más este, fotografías, y sí, eh, las niñas tomaron otras otras dos imágenes más, que, que también, eh, bueno, eran en su momento, pues, impresionantes, ¿no? Se podía ver cómo las niñas estaban ahí jugando con las hadas, las tenían de, de frente, de una manera súper casual, y esto es a lo que voy, o sea, realmente aquí lo impresionante no son las fotos, es el hecho de que todo el mundo a su alrededor lo creyó como un hecho, al grado de que se volvió este pequeño poblado, esta pequeña villa, en un lugar hasta turístico, en el cual llegaban cientos y cientos de personas, y cuando el, los conductores de los autobuses que, que los llevaban ahí, llegaban al pueblo, anunciaban la llegada diciendo, bienvenidos llegamos a Fairyland, o sea, ya le habían puesto hasta apodo al pueblo de eh, Villa Hadas, o no sé cómo se podría traducir de una mejor forma.
0: Adala Adaslania. Adalandia. Nunca jamás. Nunca jamás.
1: <ríe> y bueno, pues, obviamente esta gente hey, llegaba India, con... India. con... <ríe> esta gente llegaba con toda la intención de pues ver estas mismas hadas, ¿no? Todo esto transcurrió, estas mismas fotos se tomaron en el mismo sitio, o cerca del mismo sitio, que era un, un pequeño arroyo cerca de la casa de las niñas. Y, y bueno, la gente iba a ese lugar, era como un lugar turístico, estaban fascinados, pero no veían nada, o sea, no había nada ahí. De hecho, fue bastante rápido que empezaron a surgir los escépticos de, ok, no hay ninguna prueba más que las fotos, y casualmente nadie ha logrado capturar nada más que estas mismas niñas. Entonces, debido a esto, tomaron otra imagen más que también formó parte de este álbum, donde sale otra, una de las niñas también con otra hada como diciendo, vaya ven si sí hay, si sí es real, aquí hay otra foto. Pero todo esto se tomó bajo cierto criterio de que solo ciertas personas estaban presentes en el momento, sobre todo los más creyentes de esto.
2: Uh -huh. y, y ellos y decían, la niña sí. solo vio al lado en un sombrero.
1: <risa> Buena referencia. Eh, y bueno, pues pero, ¿no? les digo, realmente esto se quedó así. Ya hubo, hubo gente que trató de, de, de ir en contra de la idea, pero realmente ya que lo único que había eran estas fotografías que ya alguien había confirmado que eran reales, pues no se pudo hacer mucho, fue solo como decir, oigan, claramente es falso, y un montón de gente diciendo, no, no, no es cierto, sí es real, sobre todo eh, Arthur Conan
2: Doyle. Entonces pasan los años. De hecho, no sé si, si lo vas a mencionar, pero tengo entendido que él murió creyendo que esto era cierto, ¿no? A eso iba. Este es lo impresionante.
1: Estamos hablando de 1919, cuando, cuando él se involucra en todo esto. Fue hasta 1983, o sea... Ya mucho tiempo después Estamos hablando del 83 O sea, muy cerca de la época actual en el, Cuando ya finalmente Elsie, sí, que fue era la niña mayor La de 16 años en la primera fotografía Admitió en una entrevista Junto a su prima Que pues sí, las imágenes habían sido falsificadas Y que no quisieron en su momento Decir nada Porque veían a este hombre Principalmente decían que Arthur estaba tan emocionado Que ya no quisieron como
2: Decirle la, la verdad ah, romper romper su versión, versión, sí, Y él no. murió
1: él murió creyendo que estas imágenes eran reales y creyendo que él había pues sido parte, ¿no? Del descubrimiento de estos seres de las hadas. Eh, fantasmas. Sí, o sea, él sí murió con esa idea y, y bueno, ya, ya ellas admiten que pues son falsas, eh, sorpresa, sorpresa, excepto <risa> la última, la quinta. Los se tomaron mis... en total cinco, cinco fotos. Ellas, ellas, ellas dijeron que cuatro de esas fotos sí habían sido modificadas, pero que la quinta no. Y de hecho en la entrevista dijeron lo que falsificamos fueron las fotos, no el encuentro, si sí vimos hadas, si sí convivíamos con hadas, si sí jugábamos con ellas y alcanzamos a tomar una última foto, una única foto que es 100% real, no sé si eh, a le está poniendo ahí en pantalla, eh, es una imagen en la que ya no se ven las niñas, se ven en un, como en un campo pequeño de flores, las hadas como, están como jugando, de hecho esta foto la, la titulaban como eh, las hadas tomando un, un baño de sol, así es como la titulan. Y uh -huh. ellos, ellas, ellas digamos que hasta sus últimos momentos siempre igual dijeron, eran, ¿es así es real? Ya, ya me he sí emocionado, pero
2: sí se ve bien fake. Bueno, pues sí. Sí se eh, ve algo, algo trucada. Un poquito. Un, poquito. un poquito. Entonces,
0: ahora
1: sí voy a pasar voy a pasar a la parte rapidito, nada más no, no voy a tardar mucho en esto, en la que les voy a describir un poquito de las fotos. La primera de ellas, la tomada de 1917, en la que sale Frances, la primita, eh, la muestra a ella viendo hacia la cámara con una expresión seria. Les recuerdo que en esta época las fotos tardaban un buen rato en, en tomarse. De hecho, también esto es importante. Varias de las personas que no pudieron o no, no supieron bien cómo desmitificar esto de las imágenes, era porque decían que eh, realmente la forma en la que estaban puestas estaba muy bien hecha la falsificación. Porque si hubieran hecho esto con figuras como muñequitos o algo similar, por la forma en la que estaban colocados, eh, se si hubieran caído, o sea, no, no es como, no era fácil tomar una fotografía en la que se ve algo como que está volando, ¿no? Realmente, de hecho, no se sabe todavía cómo lo
0: hicieron. Podrían, o sea, podrían aventar las figuritas y tomar la foto así mientras va en el aire. Ay, pues no, no. Bueno, eso es lo que no se podía,
1: porque las fotos tardaban mucho tiempo en, en que se procesaran. Oh. Eh, en, ese, en ese tiempo, entonces... Mm -hmm. Entonces, eso era lo, lo impresionante, era como de, wow, oh, ¿cómo lo hicieron? Ellas dijeron que habían sacado estas hadas de un libro de recortes, aquí tengo el nombre del libro incluso, déjenme, me lo leo que no me lo aprendí pero es el Princess Mary's Gift Book un un libro de 1917 de ahí es donde habían sacado habían recortado estas estas criaturas pero nunca se supo realmente cómo fue que hicieron la la falsificación estaba, estaba muy bien hecha sí sabían de lo que estaban haciendo bueno les decía en la primera imagen se ve a esta niña junto con varias de las hadas que están como cerca de ella frente a ella y están así como jugando. Les digo, ella se ve seria, ella se ve viendo a la cámara, pero las hadas se ven así como, como bailando, ¿no? Como perreando al lado de ella.
0: ¿Te, Luego, te, imaginas, te, te imaginas al papá? Mija, o oh, mija, tú mira la cámara, ignora las hadas que están ahí, ignora todo... Tu, no, tú mira la cámara, deja que ellas estén ahí perreando. Tú mira la cámara. <risa> bueno, que de
1: hecho en, en esta primera imagen se supone que en la primera no estaban más que las dos niñas, se supone, ¿verdad? Eh, entonces ahí el papá no tuvo nada que ver en el inicio. La segunda foto muestra a Elsie, a sí, la, la mayor, la de 16 años, que está con un vestido así como ahí ya se, ya se ve una interacción donde está viendo a, a la hada y sonriendo, la tiene justo como a sus pies, él, él ahí está como como tratando de escalar su, su vestido, así como muy amigable. En la tercera vemos a Francis que esta foto ya se ve súper, o sea, se ve como una sesión de fotos actual, así como de la niña volteando así de perfil y posando mucho y el hada está como volando justo enfrente de ella. Igual ya está como más sonriendo y todo eso. La cuarta se ve a Elsie, de nuevo, que está ya como un close-up un poquito más cerca. Está viendo al hada así como muy, muy de cerca y el hada está parada volteando a ver a la niña. Creo que esta, todas se ven faltas, pero creo que esta es la, la que se ve peor de <risa> todas. <risa> como está más de cerca. Diablos. Sí se ve hasta como la forma donde está recortado y todo. Y la quinta, como decíamos...
2: Sí,
0: sí, sí, perdón, no es que, que... Está,
2: está como de pie, está parada en el aire, o sea, no está volando. No, hay posición de que está de ay, pie. sí, ya, es, les valió es, madre. Ese no. sí, es como que ya mandaron el detalle a la basura. Yo, yo tengo, una tengo una teoría de cómo pudieron falsificarlas, pero no sé si vas a decir. No, 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 adelante. Porque yo creo que pudieron tomar una foto primero, posar y poner, tomar una foto de mm. ellas... Y luego tomarle una foto a la foto con el recorte encima. Ah,
1: bueno, esto, esto es parte de lo que se investigó. Y decían que cuando se hacía eso en su momento, la exposición de lo que pusieras encima se veía muy diferente. Como que destacaba por encima de la foto anterior. Okay. Como que la foto de abajo se ennegrecía un poco. Y, y la gente que te digo que estuvo como intentando, pues, eh, desmentirlo. Decían que, o sea, decían como que, oigan, es que sí está muy raro. Está muy bien hecho. Porque no se veía así. Pues es, un, es un Photoshop nivel dios de la época de 1919 ¿no? Exacto, exactamente, o sea en su momento sí eran fotos muy bien hechas o sea realmente creo que es difícil o casi imposible encontrar fotografías de esa misma época con eh, falsificadas que se vieran
2: tan bueno, tan bien en
1: pues
2: de mira, yo me creí Dragon Ball a F, así que yo no los culpo para <risa> nada, nada. bueno,
0: incluso ah... se ve el recorte, incluso se ve el se ve en las manos uh, en el área de las manos, no está recortado a, al ras de, de los dedos ni nada, simplemente no. es Simplemente es el recorte de la tijera así, de plano. O
2: sea, toda la curva. <ríe> ¿se, imaginan, ¿Se imaginan a la autora o autor del libro de recortes? Como de, hmm, esas fotografías se ven muy similares a, mi, a mis ilustraciones.
1: Pues sí, quién sabe. Bueno, creo que nunca salió esta persona a, a decir nada. Pero, pero bueno, se dice mucho. O sea, la parte de, la, de los lugares donde estuve leyendo esta historia. Decían que por la, la época tal vez... La gente no es que fuera tan ilusa, sino que también como que buscaban creer en cosas. Estaban pasando una época de guerra, había um, depresión económica. Eh, de hecho, me parece, esto no lo digo ya como un hecho porque esto fue... fue en 2020,
2: lo, entonces. Lo leí
1: <ríe> lo leí rápido, pero me parece que Arthur Conan Doyle perdió a su hijo, eh, teniendo mm -hmm. creo que es él como cinco años, o sea, el, el niño. Eh, entonces, dice, o sea, parte de lo que pues, él tenía cinco años, qué cabrón no, eh, o sea, parte de lo que se dice es que tal vez también incluso él, el hecho de que sí. quisiera creer tanto, era más no de que realmente creyera o tuviera argumentos, sino que pues era como una forma de, de su propio duelo ¿no? De, de creer en cosas fantásticas y algo así, era parte de lo que se decía entonces
0: pues ah, ahí sí, queda claro, mi tema, vaya eh, forma, las fotos vaya forma de hacernos sentir mal por estarnos burlando de las fotos de nada eh, las
1: imágenes las voy a poner en el grupo de Octámbulos terminando la transmisión y pues quisiera cerrar mi tema nada más con una última imagen, eh, también la voy a poner en el grupo de una, bueno él hablaba, o sea, Arthur habló durante su vida al respecto, pero según esta frase parece que sí se dio cuenta en algún momento del fraude y cito, eh, Eddie, ¿la podrías poner por favor? y cito eh, que de Arthur Conan Doyle <risa> Año desconocido. Y bueno, pues gracias. Así cierro mi tema. Ojalá que les haya gustado. Y sí quedó, eh. Yo
2: estoy de buena fuente que sí quedó. Sí quedó.
1: Eh, <risa> y ya, es todo. Ay, no, no,
2: puede ser. ¿No? Si ah. El autor de teoría conspirativa. ¿Y si el autor del libro de recortes era Sir Arthur Conan Doyle? ¡A la madre! No, no, oye, no. No chequé ese dato, pero me volteé toda la, la historia al la wow, Todo ¡Guau! Estas niñas no? se creyeron lo de pisadas.
1: Pero bueno, no sé que te sientas mal, gente, porque pues desde
2: 1917
1: había gente creyendo que las hadas eran reales por un Photoshop mal hecho. Así
2: y que se iba a acabar la corrupción y así. Porque pues son, eran tiempos desesperados. Sí, ojalá que ya nunca vuelva a pasar eso en la
1: historia. Y así cierro mi no. tema. Gracias por habernos escuchado, ojalá que les haya gustado.
2: Y así la humanidad no volvió a caer en ningún otro fraude. Excepto <ríe> cajita, excepto los archivos Warren, <ríe> la ¿Cuándo? escalera que no lleva a ninguna parte. <ríe> Cuando, Oye, es que es como...
0: comenzaron a, cuando comenzaste a dar este tema, yo estaba emocionado, estaba intrigado Oye, ¿qué fotos va a mostrar? Esto es, va a estar interesante, vamos a ver qué evidencia trae Y luego las vi y dije, tengo que preguntarle, Oye, ¿estas fueron las fotos que se estudiaron? Es como, sí. ¿qué? No, y estuvieron 60 años O sea, había expertos Más o menos 60
1: años, pues, no tomadas como, como reales, porque pues mucha gente no las, no las tomaba en serio Pero digamos que sin ser desmentidas, o, o sin lograr ser desmentidas, ¿no? Es raro, no no sé cómo funciona esto, es un caso muy curioso De hecho, lo encontré porque estaba buscando como esos casos de la historia Que hayan sido como desmentidos o como fraudes eh, de este tipo Y fue el que quise des, eh, venir a traer porque se me hizo muy impresionante La forma en la que no es ni siquiera algo tan creíble Les decía son hadas, o sea, estás hablando de algo Es como decir, bueno, duendes, pues sí hay videos de duendes
0: también, o sea, no sé no, Tomadas con papas
1: la gente cree en cosas muy raras y estas fotografías, por, aunque no lo crean, estuvieron 60 años sin ser desmentidas, hasta que las mismas chicas
2: dijeron, ajá, ah, era puro pedo. Bueno, cualquiera con verla. Nos dio pena el señor que se emocionaba y, y no dijimos nada. Ay, no. Ajá, sí, imagínense así como las niñas, ay, qué pena ajena del señor este, todo emocionado. <risa> era, era, las niñas como, güey, era puro pedo. Pero
1: bueno, a ver, quiero aclarar algo aquí, gente, o sea, no estoy, o sea, nos estamos riendo de la situación y todo, pero respeto mucho a Arthur, como sobre todo como escritor, era un gran escritor, era un, un, un hombre que de verdad eh, revolucionó todo un género de escritura y todo eso, eh, entonces no no lo vayan a tomar como que una ofensa ni nada, eso
2: es un chiste, ya. Yeah. Sí, pero el vato creía que en las alas. así que ahí termina, el, no? termina el, el caso que nos trae en esta ocasión el señor Kevin García Masquetman. Gracias Kevin estuvo estuvo muy interesante y nos dio para platicar. Gracias. Que... Gracias por gracias por eso gente gracias por enviar sus super chats y sus comentarios olvidamos mencionar como siempre al inicio que vamos a estarlos leyendo hasta el final de esta de este episodio cuando terminemos de dar todos los así sí, ah, ¿sí? no te escuché no te no, escuchar, ya sé. fíjate qué mal quedé, bueno <risa> señor Jimmy bueno es... Jimmy qué nos trae usted en esta ocasión? es curioso porque
0: uh, lo tengo que decir y lo voy a decir, no me importa. Se brincaron mi turno, yo era el segundo en dar mi tema, según habíamos acordado antes ah. de comenzar. Ah, qué raro, yo pensé que
1: ustedes se habían puesto de acuerdo como de que, oye, no estoy listo con mis notas o algo de Manuel para que dijera que voy yo.
0: No. Por eso yo... no dije nada. Yo, tam yo
1: tampoco dije nada.
0: De me por dos. interrumpir
1: Manuel viene, viene on fire. Dime, right? ¿qué
0: nos traes esta noche? Bueno, Man. ya que me espera, tocó ser... El... ¿Te
1: das cuenta que ya pasó de interrumpirte a brincarte, o sea, al rato, va, al rato ni te va a mencionar <risa> en el inicio ni nada, y va... Bueno, ya acabamos los temas, adiós. <risa>
0: al, al rato <risa> al ni si siquiera me dio yo... la llamada. Ajá. <risa> ¿Olvidaste algo? Es cierto, no, si lo olvidaste significa hombre. que no es importante.
2: <risa> <risa> bueno. No, y me sabes te que te tanto. quiero de manera no sexual, a menos que tú quieras. Continúa con tu, tu tema. <risa> bueno, voy a
0: continuar con mi tema. Bueno, mi tema es muy interesante y como les dije al inicio, es uno que me cautivó, es uno que me, me, que me pareció muy, muy interesante y en serio que ya quiero compartirlo con ustedes. Vamos a hablar de algo de historia, algo histórico, algo que pasó en verdad, algo que pese a que los datos no son tan, no, 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 uh, que no sean de confianza, sino que ya ha pasado mucho tiempo y algunos pueden llegar a ser imprecisos debido a esta misma razón. Vamos a hablar de Henry Avery. ¿No habían escuchado nunca antes de un pirata llamado Henry Avery? Ah,
1: sí, en y... el juego de Uncharted
0: 4, creo que la historia principal va alrededor de él, ¿no? Sí, exactamente. Y lo fascinante es que esto no fue algo que quienes hicieron ese juego se hayan inventado, ¿no? Esto, esto fue algo que ocurrió en la vida real y la historia real es... Muy, muy interesante, aunque sí hay muchas diferencias en lo que viene en el juego y lo que sucedió en la vida real. Así que eso es lo que yo les vengo a compartir el día de hoy. La okay. historia de Henry Avery, el pirata más rico y exitoso de la historia. Vamos a
2: comenzar. Ok. Se cree que Henry Avery tipeaba. ¿Perdón, le pone chips a los, a los Playstations o qué hacía?
1: <risa> Jimmy ya se fue para los que están en Spotify. Se fue y no va a volver nunca.
2: <risa> ya estoy arro... Perdón, Jimmy. Ya tenía, tenía varias semanas sin interrumpirte. Perdóname. No es cierto.
0: Bueno. <risa> ¿Qué pedo? Bicho mentiroso. No, yo, lo, pues yo lo siento, eterno. Wow. Bueno, ya comienzo a pensar que esto ya no es una broma. Esto ya no es divertido, es triste. Ok. Bastante. Retomemos el tema. Se cree que Henry Avery nació entre los años 1653 y 1659 en Inglaterra. Como ya dijimos, llegó a ser el pirata más exitoso de la historia. Y es él quien definió la época dorada de los piratas. Todas estas películas que hemos visto sobre piratas, bueno, no tantas, pero Piratas del Caribe fue muy grande y así. Bueno, todo eso está, está inspirado... En las hazañas de este señor pirata del cual estamos a punto de hablar, no se tiene mucho conocimiento de su vida previo a, a, de lo, a lo que se conoce. Es como, me gusta pensar que es como, como con Bane, ¿no? Que, que dijo en la película de Christopher Nolan que a nadie le importó su vida antes de que se pusiera la máscara. Bueno, a nadie le importó Henry Avery antes de que se volviera pirata. En el año 1688, cuando. Esta persona tenía 29 años, o sea, no comenzó de muy joven. Había una guerra entre Inglaterra y Francia. Entonces Henry Avery zarpó y salió a, a, a los mares para servir en diversos buques comerciales y también de guerra donde aprendería todo sobre la vida en alta mar. En 1694... Avery se hizo con el puesto de primer oficial del barco Corsario español llamado Charles II. Para los que no sepan qué es Corsario, básicamente es, es como se denomina a, a una embarcación y también a una persona que tiene cierto permiso para robar y asaltar buques y, y todo ese tipo de cosas de, de naciones enemigas, ¿no? Como piratas legales, vamos a pensarlo así, como piratas en la legalidad, con permiso. Que uh
2: -huh. se dedican a robar a, a otras naciones. Serían diputados para que lo entiendan en, en nuestra época. Algo así con permiso para desfalcarnos.
0: En cierto punto, en cierto punto, los tripulantes de este buque se mostraron extremadamente inconformes con el trato que recibían por parte del capitán, por lo que convencieron a Henry Avery de liderar un, un motín. Con esto ya podemos intuir que este, esta persona, este hombre, Henry Avery, tenía aptitudes de líder y tenía cierto carisma que cautivaba a los tripulantes de, de este buque porque lo querían a él de líder, querían que él fuera quien, quien hiciera todo, todo, el, todo el motín. Y lo hicieron, lo realizaron con éxito. Tomaron la nave y la renombraron como The Fancy el lujoso. Así es como pasó a llamarse el barco después del, del motín. Okay. Y Después de eso, decidieron navegar por su cuenta, por ende haciéndose piratas ya como tal. Durante los siguientes meses robaron diferentes mercaderes ingleses y holandeses en las costas de África. Ellos no perdían su tiempo, así que imagínense teniendo su propio puesto de, yo qué sé vendes carnada para peces en la costa, en las costas de África y estás bien, bien tranquilo, ¿no? va empezando el día, piensas que va a ser un buen día y de repente ves a, a un barco llegando y se bajan un montón de, de piratas y te roban todo de la nada. Bueno, eso es lo que hacía básicamente Henry Avery en sus inicios cuando comenzó a ser un, un capitán pirata. Suena como vender algo en Tepito o algo así. <risa> bueno, él mandó un mensaje, de hecho él mandó un mensaje a, a los ingleses, a, todo, a todos aquellos que tuvieran barcos bajo la bandera inglesa, en el cual decía que no tenía nada que temer si eran de Inglaterra, porque él solamente iba a robar barcos ex extranjeros, no, o sea, bueno, no extranjeros porque eran aguas que es donde había de muchos países, pero él no iba a robar gente, gente de Inglaterra, eso era lo que él quería dar a entender. Obviamente esto era mentira, robaba a todos, solamente era como una, una carnada, no como para decir, ah, es Henry Gabriel, no pasa nada, dijo que no iba a robar ingleses y ¡pum!, robaba. Eso ¿Se ganaba la gente el güey? Pues sí, como, como mencionamos, él tenía cierto carisma con la gente, después de todo es un capitán pirata y no, no cualquier capitán pirata. La tripulación fue a Madagascar después de cierto tiempo, Lugar, el cual en esos tiempos era un sitio sin ley, donde muchos piratas de diversas partes del territorio se refugiaban y se reabastecían. Como la isla de Tortuga en Piratas del Caribe. Algo,
2: algo parecido. Ah, ajá. Sí, sí, el sí. concepto es parecido. Hay mucha es? inspiración no en esas películas, me imagino. De él, sí. Sí, sí. Las y de este hombre. Es,
0: es por eso que mencioné al principio que casi todo lo que, lo que sabemos de piratas se inspira de, de las hazañas de este señor. Modificaron su recién adquirido barco para que fuera más rápido, lo cual les permitió atacar y tomar un buque pirata francés cuyos, cuyos 40 tripulantes fueron reclutados por Avery. El maldito se comió a otro barco pirata prácticamente y se hizo con todos sus bienes, con todo lo que ellos tenían y reclutó a los hombres. La flota de Avery era, era poderosa, era peligrosa y eran bast bastante capaces y eran piratas. Piratas uh, al 100%, digámoslo así. Después de, de hacer esto con éxito, eh, la tripulación se dirigió al norte, donde se reunieron con otros señores piratas con la esperanza de robar a una gran flota de barcos de procedencia india, los cuales transportaban una cantidad inconmensurable de bienes valiosos. Más que nada metales raros como oro, plata y todo ese tipo de, de cosas preciosas que valen un montón de dinero. Ellos sabían que iban a hacer un recorrido porque hasta donde yo sé era algo anual que hacían los, los, los la gente de la India. En ese tiempo no se llamaban, no, no eran de la India, tenían otro nombre, no recuerdo cuál era el nombre, pero es lo que es hoy es India, ¿verdad? Ellos uh -huh. tenían como un recorrido anual donde transportaban un montón de dinero, bueno, no dinero, pero un montón de tesoros y los piratas sabían de eso. Y se estaban aglomerando mucho de esos piratas, o sea, diferentes, digamos como los, los vengadores, pero los, los, los piradores o algo así. O sea, una reunión de piratas prácticamente, y se reunieron con la intención de robar a esta flota india que transportaba un montón de tesoros. Y en julio de 1695, esta esperanza pasó a ser una realidad cuando la flota india cayó en una trampa de los piratas. Eran alrededor de seis barcos piratas contra no sé qué cuántos eran uh, por parte de, de la gente de la India. Pero no estaban muy bien preparados, digamos, porque la batalla no fue muy balanceada. Básicamente los dominaron totalmente los, los hombres estos salvajes. Tomaron todo el motín y robaron lo que se estima que es hoy una cantidad de 108 millones de dólares quizás, wow. bueno, sí, es mucho incluso ahorita es mucho, obviamente pero, pero en esos tiempos era todavía más, o sea, básicamente se pasó a ser el hombre más rico del mundo, Henry wow. Avery pero recordemos esto él no lo hizo solo, acabamos de decir que se reunió con otros señores piratas era un total de seis barcos todos, cada quien con una tripulación separada todos trabajaron en conjunto para hacer este, este, este gran logro pero Henry Avery era como la cabecilla quien, quien lideró todo. Y él decidió que no quería darle nada a nadie. Entonces lo que hizo fue uh, ponerse de acuerdo con todos los piratas para reunirse en un lugar y repartir todo para que ellos fueran ahí. Pero no fue más que una distracción porque nada más dando este aviso se escapó el barco de Avery y su tripulación con todo el tesoro. Y nunca, nunca, lo, nunca lo alcanzaron y aquí ves la. es el fin de los, de los vengadores piratas. Aquí se acabó. Entonces, tenemos a un Henry Avery con un montón de dinero, con un montón de poder, con una tripulación más que contenta porque están, están, están llenos de dinero, están llenos de, 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 de tesoros. Pero lo que hizo el robo fue más grande de lo que ellos pensaban. Digamos que este atraco provocó una enorme tensión entre India e Inglaterra. Es, este robo, este, este, la ausencia de este dinero, hizo, provocó mucha tensión entre ellos porque recordemos que Henry Avery es, es, es de Inglaterra, ¿no? Y, además de ser la persona más rica del mundo, Avery también pasó a ser la persona más buscada del mundo. Se hizo una búsqueda exhaustiva buscando a, a la tripulación. Y aquí es donde volvemos a la perspectiva de Henry Avery. Ellos llegaron a la isla de New Providence, la isla más conocida de las Bahamas, fueron allá a ocultarse, y el capitán pirata sobornó al gobernador Nicholas Trott para que les diera protección a él y a sus hombres y a, su y a su tesoro. Eran muy ricos, así que comprar a un gobernador no era algo tan difícil. Pasó un tiempo y todo estuvo relativamente bien, estuvieron ocultos, pero esta búsqueda tan exhaustiva llegó a oídos de este gobernador y lo que hizo prácticamente fue traicionarlos, así que dio la localización de los piratas y pues ya básicamente ya se había acabado para, para la tripulación de Avery, pero de alguna manera, y aquí es donde los datos comienzan a flaquear debido a que pasó hace mucho tiempo, ellos lograron enterarse y se las arreglaron para escapar con, con, con el tesoro, con todo el tesoro Capturaron a algunos, a algunos de los miembros de, de la tripulación de Avery, pero mmm, cualquier cosa. Creo que eran como más de 100 hombres con, con Henry y solo capturaron como a 12 o a 6, algo así. No capturaron la gran cosa y pues ellos no tenían ni idea hacia dónde se dirigiría Avery después de eso. Y aquí es donde, donde el Capitán Pirata simplemente desaparece de la historia, no se volvió a saber nada más de él. Se tienen teorías, pero no se tiene una certeza de qué pasó con él después de, de eso, con él o con el tesoro. El tesoro jamás se recuperó. Algunos dicen que se perdió en el océano. Otros dicen que, que Henry Avery lo perdió al ser estafado, pero de eso hablaremos ahorita en un ratito. El punto es que la tripulación escapó y tuvieron que separarse, porque supong supongamos que estaban en un barco muy grande y eran un, un blanco fácil estando juntos, así que todos se separaron, no sabemos cómo, cómo se habrá repartido el dinero, pero si se separaron significa que cada quien obtuvo algo, si se separaron en, en buen plan. Y es aquí donde todo se vuelve bastante borroso, y no se sabe qué pasó realmente con Henry Avery a partir de este punto. A ver, es que, es que estaba tratando de recordar el nombre de, de una persona que, que, era, que era como una eminencia antes en lo que venía siendo el, el dar teorías de qué pasaba. No me recuerdo el nombre de la persona, pero esta persona dijo que, que, que él creía que Henry Avery fue despojado de todo su tesoro, que lo perdió al ser estafado en, en algún tipo de apuesta, y él murió siendo pobre en mm. Inglaterra. Entonces... Esto es lo que se cree que pasó con, con Henry Avery. Es una de las teorías que simplemente murió pobre al perder todo su tesoro. Otros dicen que logró retirarse en Madagascar y que se perdió ahí, pero no. Pero eso no explicaría dónde está el dónde está el tesoro. El tesoro jamás se recuperó. Por eso es que hay gente que dice que se perdió en el océano de alguna manera después de que es, de que la tripulación escapara de de las islas de las islas Bahamas. Y como todo en la vida real, suele ser algo decepcionante porque no hay conclusión aquí. Anticlidatio. Y se perdió,
2: se perdió en la historia. Yo creo y que es... podría también, con tanto Ay, dinero... Perdón, perdón, Jimmy. Me... No, 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 sí, sí, es donde les iba a preguntar. Que que yo creo que también con tanto dinero bien podría haberse cambiado de identidad, ¿no? Como vuelto a empezar en algún lugar súper lejano y... Cambiarse el nombre, el apellido y tener ahí una, una vida con todos los lujos que quisiera, tal vez, no sé, incluso su descendencia tal vez aún es rica y con otro apellido, ¿no? Así que los Rockefeller, en el lugar de Rockefeller, a lo mejor son Avery, no sé, o sea, ya obviamente son mis teorías, pero igual creo que, por ejemplo, eso de que lo perdió todo, me suena más como a como a una consolación para la gente, ya que las autoridades no hicieron nada, así como sí. no lo encontraron como de, No no se preocupen, seguro murió, seguro murió pobre, porque realmente <risa> tampoco hay pruebas de eso, ¿no? O sea, no hay nada que, no hay que nada, haya perdido su dinero.
0: Y es lo peor. Yo prefiero como... pensar que después de tanto tiempo, los, los, la evidencia, los, los reportes ya son bastante borrosos y no se tienen detalles. No se tienen detalles de cómo fue la vida de Avery antes de que fuera pirata. Mm -hmm. así, de, así de borroso está el caso. Es más que nada una leyenda y fue lo que inspiró a un montón de gente. Incluso en esos tiempos fue algo que, que inspiró a mucha gente a ser pirata. Mucha gente se hizo pirata tratando de ser como Henry Avery. Fue el Michael Jordan de los piratas. Algo así. Algo así. Fue, fue muy grande. Fue una leyenda. Y hasta, hasta cierto punto lo sigue siendo. Sigue siendo una historia bastante intrigante, bastante fascinante de cómo robó semejante cantidad de dinero en una sola ocasión, de una sola vez, y nunca lo atraparon por eso. Todo un esa, rock, es, ¿no? esa es la historia que yo les tra traigo el día de hoy. Está muy, muy buena, bien, la ver verdad, es den una de
1: las leyendas. Sí, dejen sus teorías aquí en el chat o en el grupo donde ustedes quieran. Se me hace muy interesante esta, esta historia porque normalmente los piratas famosos o las leyendas famosas de, de personas como criminales, tienden a terminar de forma trágica, es como que generalmente pasa eso porque se arriesgan tanto que llega un punto en el que los atrapan o los matan o lo que sea, pero este hombre fue un rockstar hasta, hasta el final de su historia, o sea, no solo engañó a un montón de piratas que también eran probablemente muy inteligentes, muy poderosos y malignos, eh, que los engañó y además se fue con un montón de dinero y luego desapareció de la vista pública, y, y, y o sea, no creo que sea una persona que se haya que no haya tenido un plan. O sea, estoy seguro que si planeó todo eso y pudo pudo lograr todo eso, seguramente su plan sí funcionó, sí se escapó y como dice Manuel, estoy casi seguro que también que, que la historia es que se cambió el nombre, cambió su identidad, se fue a algún lugar súper lejano donde nadie lo conociera y ahí vivió el resto mm -hmm. de su vida, ¿no? Es lo más lógico. Sí,
2: probablemente eh, después de pelear con George Washington pudo haber fundado una ciudad <risa> y junto a su amigo junto a su amigo eh, Shelbyville. Pero sí. bueno, bueno, no, y si luego se separaron porque Shelbyville era norteño y él quería casarse
1: con
2: su primo. Está está muy una bonito. referencia para, para, mi gente, para mi gente hermosa que le gustan los Simpsons. Y bueno, déjenos sus teorías, díganos qué creen ustedes que pasó con este señor, señor Don Pirata, que, se encontró, con, que bueno, se, encontró, se encontró con David Jones. Se encontró con David, a lo mejor, o él era David Jones, ¿no? También puede ser. Podría También ser. Que eh. se haya convertido en, en David Jones ha tomado su lugar ahí, no sé, a mí me gustan mucho todas estas historias como de pues toda, toda esta época, ¿no? Es como una época un poco oscura o perdida, como no había muchos registros, donde se mezcla mucho la historia con la fantasía exacto. y eso me gusta mucho.
1: Mucha leyenda. Me gusta
2: mucho porque, exacto, no sabes exactamente qué pasó, de repente eh, por, es, por esas épocas un poco más, cer más cerca por el viejo oeste que hablabas de los vaqueros, Jimmy, ah, está sí. la historia de Wyatt Earp, que era este comisario implacable del, del oeste, ¿no? Que decían que las balas no lo tocaban y hay una leyenda muy chida donde hay una, una balacera en la que todos están corriendo, escondiéndose, disparando, y él se quedó en medio, quieto, disparando con toda tranquilidad. Y las, las, las balas nunca lo tocaron y decían que su abrigo tenía como todos los agujeros donde le habían pasado rozando las balas. Y todo eso está muy bonito porque... O
0: quizás le dio pánico. Eso,
2: <risa> tal vez, pero <risa> eso es como una mezcla de la, de la realidad con, con la leyenda. Eh, que hace más grande la historia, ¿no? Que la, la sí. le da como este sí. sazón. Está sí. muy,
1: muy chido. Muy chido.
2: Y bueno, pues muchas gracias, Jimmy. Me gustaron mucho los temas. Ya sé que es como que eh, darme auto-like, pero me gustaron mucho los temas de esta, de esta noche. Se me hace, como que se me pasó muy rápido. Se me hizo un octámbulos que se me pasó volando. A lo de mejor 80... llevamos 20 minutos, no sé.
0: 82 minutos.
2: No, vamos bien, vamos bien. Pero sí, se me hizo muy bueno. Gracias, gente, por, por habernos acompañado con estos temas. Pero no se vayan todavía, porque tenemos unos anuncios todavía. Y además de eso, pues vamos a estar leyendo sus superchats, los que nos hayan enviado a lo largo de esta transmisión, leyendo sus comentarios y pues mandando algunos saluditos también. ¿Quiere empezar usted, señor García, doctor García, con la con los avisos que quedan?
1: Los, ¿Primero los avisos o primero los superchats? ¿Cómo ves? Yo, bueno, los avisos diría yo y ya te cerramos porque, con sí, porque
2: luego. Si empiezan a llegar muchos superchats o algo que, que puede pasar, eh, podemos alargarnos de más y luego al final dar los avisos puede ser un poco pesado para la gente.
1: Estoy de acuerdo, entonces dame un segundito, un segundito, ya tengo aquí. Muy bien gente, pues miren, ya lo dijimos hace rato, eh, las que llegaron tarde pues eh, igual les avisamos. Ya se van a activar las membresías del canal, tenemos una fecha tentativa que es el 5 de septiembre, el día que se van a activar las membresías en Mundo Creepy. Ahora, ¿qué son las membresías y cómo funcionan? Es muy fácil. Es una suscripción de paga en la que hay varios niveles. Obviamente, cada nivel tiene diferentes beneficios y diferente costo, en los cuales ustedes, de forma completamente opcional, pueden eh, adquirirla y pues ser parte de este grupo selecto de personas, de miembros, que van a tener esos beneficios extra. Ahora, un aviso que queremos hacer desde el inicio, muy, muy importante, no significa que el tra el, los proyectos que ya tenemos las secciones que ya tenemos se van a volver de paga eso no va a pasar se los dejo desde ya ahorita si ustedes dicen es que yo no tengo dinero no me alcanza o simplemente no quiero adquirir esta membresía no pasa nada el noctámbulo sigue siendo totalmente gratis y como siempre las secciones del canal eh, todo todo se queda como está lo único que haríamos en estas en estas membresías ...es agregar. ¿Tienes ahí los niveles para irnos uno por uno tú y yo? O sea, uno, Ahora, uno voy,
2: eh, los, estoy, los estoy buscando, ahorita los... Bueno, yo empiezo. Empiezo va,
1: con va, el va, primer va. nivel que tenemos en estas membresías... ...va a ser Habitante Infernal, ese es el nombre, nivel 1, Habitante Infernal. Este tiene un costo de $19.99 pesos mexicanos... ...que para los que tengan la duda se traduce a su moneda local... Cuando, cuando se activen las membresías va a haber un botoncito que al lado del de suscripción que va a decir unirse. Ustedes le pueden dar clic ahí y ahí va a aparecer eh, este precio traducido en su moneda. Pero para que se den una idea es menos de un dólar eh, estadounidense. Este les va a dar el beneficio de unas insignias personalizadas aquí en el chat. Los, los que estén en vivo les va a servir bastante porque va a tener una insignia personalizada que va a ir cambiando de acuerdo con cuánto tiempo tengan siendo miembros, desde el mes 0, 1, 2, 6 12 meses, hasta 24 meses y además,
0: meses ah, estaría bueno, pero no, YouTube pero lo pone
1: YouTube, eso sí, YouTube lo pone de forma forzada la, lo, los meses, no, si no lo pondríamos nosotros, pero aparte de eso van a tener acceso a unos emojis personalizados que van a poder usar aquí en el chat ya sea en los estrenos Ah, recuerden que, que los videos que se estrenan son relatos, del eh, relatos ocultos, perdón, eh, el 9 historias de Cortas de Terror y obviamente el en vivo, que es aquí el, el de Noctámbulos. Van a poder usar esos emojis personalizados y únicos. Y bueno, este es el primer nivel que tendríamos, el más accesible, y el que tiene, pues digamos, esa, esas ventajas.
2: Ahora, el segundo, el segundo nivel, ¿cuál es, señor, Emanuel? El segundo nivel es el Habitante onírico. Este ya tiene un precio de $49,99 pesos. Lo mismo que dijo el señor García. Eh, ustedes en su propio, en su país, pues van a, van a ver el precio en su moneda. Así que ahí ya sabrán a cuánto equivale. Porque eh, de repente nos preguntan, pero es muy difícil estar haciendo conversiones a todas las monedas que nos preguntan. Así que Correcto. además depende del tipo de cambio también, ¿no? De uh -huh. repente cambia de un día para otro. Así que ahí YouTube se les estará dando el precio. Eh, este segundo nivel... Eh, además de los beneficios que ya, que ya mencionó el señor García, cada nivel conforme va subiendo va teniendo los mismos beneficios del anterior, más no. algunos agregados. En este caso son todos los emojis y las insignias, pero además va a incluir el detrás de cámaras y los bloopers de los videos que hacemos normalmente en el canal. Ya empezamos con eso, ya nos estamos grabando al momento de grabar los videos detrás de cámaras donde ustedes ven como todo el proceso, todo lo que hacemos, cómo grabamos, Damos también algunos tips para los que les interese de, de grabación, o sea, de cosas que nos han ido sirviendo al momento de grabar para agilizar el trabajo, para no perder mucho tiempo, todo eso, y creo que es algo interesante para quienes quieran para quienes quieran obtener este nivel. Además de eso, hay un detrás de cámaras de relatos ocultos, como les comentaba al inicio de esta transmisión, tuvimos el estreno del tercer episodio ya de relatos ocultos con Gaby Mesa en, en este canal a eso de las 4 de la tarde, así que si... Si se lo perdieron, vayan, vayan corriendo a verlo porque se puso muy bueno. Y ustedes van a poder ver el detrás de cámaras de, de estos episodios de Relatos Ocultos donde, donde platicamos con el invitado fuera, de, fuera del aire, digamos. Estamos conversando, de repente salen algunos chistes, algunos temas aparte. Y, y también se me hace contenido que, que les podía interesar bastante. Y además de eso, tienen un acceso anticipado precisamente a esta sección, a Relatos Ocultos, que se estrena... Cada dos sábados, ustedes lo tendrían unos días antes para que cinco lo puedan Cinco días, que habíamos,
1: habíamos quedado Cinco ahí en... días
2: antes, para poder disfrutarlo antes que todos los demás suscriptores del canal. Y con esto pasamos al siguiente nivel.
1: Muy bien, el siguiente nivel se llama Habitante Eterno, es el nivel 3. Este tiene un costo de 99,99 ,99 centavos, pesos mexicanos. Y este incluye, obviamente, los beneficios de niveles anteriores. Más, y esto es bastante importante, este tiene... Eh, el cómic digital de Infierno para Inocentes, nuestro cómic original de terror antológico. Este cómic se los vamos a entregar en un archivo que obviamente pues van a poder disfrutar en su computadora o su teléfono. Va, va a ser un archivo compatible con todo este tipo de dispositivos. Y, importante, no van a pagar extra por el cómic. O sea, en el momento en el que ustedes adquieran este nivel, eh, nosotros les vamos a proporcionar este archivo. Es, o, o sea. No no, no es como que un pago extra, ni mucho menos Ahí viene, entonces es, yo creo Al menos pienso que ya para eso Con eso solo vale la pena, pero además trae los beneficios Extra de los niveles anteriores y Acceso a una sección nueva del canal Una sección que va a ser completamente Exclusiva, siempre, no va a salir a la luz Nunca, llamada historias perdidas Historias perdidas es, son historias de relatos del público, de los temas que manejamos en relatos del público, pero son historias que no quedaron en los videos. No necesariamente significa que sean malas historias, al contrario. Muchas de estas historias son interesantes, pero pueden ser o muy largas, o muy cortas, o tocar temas muy fuertes, que también ha pasado que hay gente que nos manda cosas que de repente sabemos que YouTube nos desmonetizaría. Entonces, ahí está eso. Y aparte, esta sección es a cámara. Salimos, Emanuel y yo... Eh, a cámara contando la, las historias de una forma completamente diferente a la que lo han visto antes. Entonces, yo creo que les va a gustar mucho. Es una sección, sección nueva que nos tiene muy emocionados y de la cual también ya grabamos un episodio y también van a poder ver detrás de quedó cámaras bien, de esto. ¿no? Sí, entonces quedó muy bien, quedó muy chido, la verdad. Tiene muy buena duración y todo. Y es una sección semanal. Eso también es importante mencionarlo.
2: Sí, con esto pasamos al último nivel, al más alto que es Habitante Inmortal, el cual tiene un costo de 199,99. Ahora, eh, pongan atención en esto, es el nivel más alto, es el más caro que hay y cuesta menos de 200 pesos al mes, lo que quiere decir que son menos de 50 pesos a la semana. Por menos de 8 pesos al día, ustedes pueden tener acceso a estos beneficios. Es acceso, obviamente, a todos los beneficios anteriores de los niveles, pero además, una videollamada exclusiva después de cada noctámbulos con los integrantes de Noctámbulos, obviamente, donde aquí, por ejemplo, estamos platicando con ustedes, donde los anuncios terminamos Noctámbulos e inmediatamente a los miembros de este nivel les enviamos el enlace para que se unan a la llamada y pueden estar platicando aquí con, con Kevin, con Jimmy, conmigo, con Eddie. Y si nos quieren preguntar algo, si quieren decirnos algo, aportar sobre los temas, qué sé yo, lo que ustedes quieran, les mandemos un saludo, lo que, lo que ustedes necesiten. Aquí vamos a estar con ustedes en una videollamada exclusiva después de cada noctámbulos. Esto quiere decir que es una llamada a la semana. Y eh, además de esto, les daremos acceso a una sección o a otra sección exclusiva para miembros llamada Los temas prohibidos. Más o menos como lo que les contaba Kevin de historias perdidas, solo que estos no son relatos del público. Estos son casos, ya sea de asesinos seriales, casos de terror, casos paranormales, pero que no podríamos subir en un video normal precisamente por el problema de la censura, de la desmonetización, porque no, no esperen tampoco gore y cosas súper fuertes, porque eso ya de plano YouTube lo, lo elimina. Simplemente son casos con un, con un plus de, de cosas mórbidas, un poco más de sangre, algo más de temas eh, fuertes que, que normalmente YouTube desmonetizaría, como dijo, como dijo Kevin. Así que este es el nivel más alto donde ustedes tienen... Tomen en cuenta esto, tienen los temas prohibidos, temas más fuertes de lo común en, en video, no, casos, casos paranormales y esto. Tienen es la videollamada exclusiva con los miembros de Noctámbulos, ¿sí Kevin? Ah, bueno, eh, quería aclarar nada más,
1: también esa sección es semanal, o sea, es uno por semana.
2: Así es, una vez a la semana. Tienen esta sección, tienen la llamada exclusiva, además tienen el acceso a historias perdidas, tienen el cómic digital de Infierno para Inocentes. Tienen también el acceso a relatos ocultos anticipado, el acceso a detrás de cámaras de relatos ocultos, detrás de cámaras de los videos, detrás de cámaras de, de lo que hacemos en general. Tienen también las insignias personalizadas y los emojis. Los que tienen el nivel más alto tienen todo eso por menos de 8 pesos al día. La verdad, eh, YouTube nos, da, nos daba la opción de dar, poner diferentes precios y eso y elegimos lo que creímos que era como más accesible para que pues, nadie se quede fuera. A lo mejor si no, no, no puedes o por cualquier cosa se, se te hace como imposible el nivel más alto. El nivel de, de Habitante Infernal cuesta 20 pesos, menos de 20 pesos al mes y ya tienes tus insignias, ya tienes tu, tus emojis y todo eso. Así que quisimos que nadie se quede fuera y ojalá que, que les guste esta, esta nueva dinámica, esta medida que estamos tomando en el canal. Sí. Pensamos mucho desde que nos ofrecieron los de YouTube que... Nos, nos dijeron, nos sugirieron que implementáramos las membresías. Lo pensamos mucho, pasaron muchos meses para animarnos a hacerlo. Queríamos que fuera algo justo, ofrecerles cosas que valieran la pena, porque de repente hemos estuvimos revisando algunos eh, compañeros, obviamente sin, o sea, sin criticar a nadie ni, ni nada, simplemente estuvimos revisando no. algunos beneficios. <risa> Estamos revisando algunos beneficios de otros canales y creemos que, que, que ofrecemos... Cosas bastante interesantes y también a un precio bastante accesible. Obviamente esto es para los más fans, para los que quieran este contenido, no es para nada obligatorio y no va a sustituir ni vamos a quitar nada del, de lo normal. Los tres videos semanales de Mundo Creepy siguen ahí, el Noctámbulos a la semana sigue ahí, el Relatos Ocultos va a seguir como siempre. Solamente lo que estamos haciendo es trabajar extra para ustedes, los futuros miembros de este canal. Así que también que se anime a
1: Recapitulando, ya hicimos la cuenta y son alrededor de 16 contenidos exclusivos mes con mes, o sea, 16 videos, eh, porque son varios por semana, o sea, son varios de ellos por semana, y me parece que todas las secciones que estamos mencionando son semanales, excepto relatos ocultos, que o esa la seguimos manteniendo de cada, cada dos semanas, pero realmente es algo que sí vale mucho la pena, o sea, saquen la cuenta de 16 eh, videos nuevos que no van a poder ver en ningún otro lado, ...y que además le estamos echando muchas ganas... ...porque créanos, no va a ser... ...no va a ser nada de que un minuto y medio de video... ...o sea, no, para nada... No. ...ya nada más el detrás de cámaras... ...el primero que grabamos dura como 16 minutos... ...nada más para que se den una idea... ...de, de, la, de la duración y, y el contenido que les estamos metiendo... ...entonces, ojalá que les guste... ...yo sé que va a haber gente, sabemos... ...que va a haber gente que se va a enojar... ...que va a haber gente que se va a molestar con nosotros... ...por querer ganar dinero por nuestro trabajo... ...pero es algo opcional... ...y no les estamos quitando absolutamente nada... ...a los que no quieran, aquí sigue todo normal... Entonces, estamos muy emocionados, muy contentos, ojalá que les guste. Les recuerdo, 5 de septiembre es la fecha, se va a subir un video especial donde se va a describir todo esto con el mismo detalle o probablemente más detalle y todos los pasos que tienen que seguir si se quieren unir. Entonces, ese es el aviso, ojalá que les agrade. Eh, ya vi mucha gente aquí contenta, veo que está el hashtag Si se encueran, compramos. Eh, <risa> no, De hecho, o sea, fuera de broma, YouTube no nos dejaría. Eh, ahí tiene bastantes reglas muy no, claras, pero... pero pero van a poder ver una videollamada eh, exclusiva con la carita preciosa de Jimmy. ¿Qué más quieren?
0: Y con la de
2: Eddie. Sí, y poder platicar. Y con, con la de Eddie, que va, va, va a estar a cámara, Eddie. Ya, ya le exigimos que, que esté a cámara. Sí. sí. Y que se encuere. Y que se... No, no, no. Ya sí, algún momento abrimos el OnlyFans. No, ya miren. Yo yo creo que un día, o sea, ya cuando, ojalá que nuestros cuerpos no, no, no decaigan más. Pero cuando se pueda, a lo mejor hacemos un OnlyFans para ustedes. No se preocupen. Okay. Y pues bueno, ya con este a liso, ojalá que... la chingada mi matrimonio y el tuyo, pero sí, sí. sí, sí. <ríe> pues mira, a lo mejor hasta, hasta nos producen ahí, ¿no? <ríe> órale, chíngale, mijo. Órale, pónganse el pan
1: a la casa. Pongas a hacer ejercicio.
2: <ríe> bueno, ya sí. vamos a leer los superchats, ¿no? Bueno, sí, vamos a leer los superchats, los que, los que nos han estado enviando, nos han estado diciendo a lo, largo, a lo largo, perdón, de esta transmisión. Y pues no sé quién quiere empezar. Pues yo diría que Jimmy, ¿no? Jimmy lo dejamos sin hablar como media hora. <ríe> sí, Jimmy, vas.
0: Ah, uh, ok. Jonathan Romo nos manda 20 pesos mexicanos. Muchas gracias, Jonathan, y nos dice la mejor compañía en mis noches en la oficina, corazón negro. Muchas gracias, Jonathan, por tu super chat y esperamos que las noches en tu oficina sean las mejores.
2: <risa> qué, qué sugestivo. Eh, también, <risa> sí, sí. Eh, Jason David Martela Mamani nos envía 10 pesos argentinos, me parece. Muchas, muchas gracias Jason, un abrazo para ti, hasta Argentina desde México.
1: Aquí eh, también Ulises Guillén nos manda cinco, me parece que son dólares canadienses, y dice, excelente uh -huh. canal, los conocí con fuego eterno, ojalá pudieran hacer más historias de Diego Davis matando a los otros 997 demonios. Muchas gracias Ulises. ¿Algo comentario, comentar, Emanuel?
2: Pues me encantaría. Yo creo que desde hace mucho tengo ganas de retomar un poco el personaje, pero quiero hacerlo de una manera no forzada porque el personaje ya cerró su arco. O sea, ya tiene uh -huh. un final. Tendría que ser como precuelas y bueno, habría que manejarlo con cuidado porque también creo que no, no, no quiero ser un sobreexplotador de mis propias historias. Sí. Pero sí me gustaría en un futuro, creo que cuando me, me sienta cómodo, lo, lo voy a hacer.
0: Muy bien. Muy bien. Ok. Um, Dani, Alex, HZ nos manda 50 pesos mexicanos y nos dice, saludos chicos y buenas noches, espero poder hacerme miembro del canal, la verdad me hace mucha ilusión tener una llamada con ustedes. Bueno, Muchas realmente. gracias Tani y qué chido que te haga ilusión, a nosotros también nos emociona mucho la idea, creo que va a salir muy bien la vamos a pasar muy bien en, en los after party de, no, de noctámbulos el after noctámbulos el, el no madrugado madrugadoctámbulos
2: pues ser. es que
1: Noctámbulos ya significa eso, entonces...
2: Bueno, muchas gracias. Bueno, de nuevo Jason David Martela nos envía eh, 20 pesos argentinos, muchas gracias, y da pone un hashtag que dice todos con maquillaje.
1: De hecho, eh, también aquí eh, había gente que Ajá, nos sí, estaba sí. comentando eh, que como ideas para el aniversario que podríamos venir disfrazados o algo así. Pues no estaría mal ver algo. Ya lo platicamos en la semana. No sé, o sea, no sé si se va a poder porque también es, eh, pues ahorita es complicado salir a algún lado a conseguir un disfraz o algo así porque pues el contacto y todo eso no. Entonces no prometemos nada precisamente por, por esa parte de que muchos negocios siguen cerrados, pero algo especial haremos, no se preocupen. Y bueno, eh, continuando con los super eh, muchas gracias, Jason. Eh, tenemos aquí uno de Emma Belén Fernández Guevara que nos mandó cuatro dólares eh, con noventa y nueve. No, no mencionó nada, no agregó nada, pero muchas gracias por el apoyo. Gracias. De verdad lo apreciamos muchísimo.
0: Ok. Uh, Axel San nos manda $20 pesos mexicanos y nos dice fuego eterno en película e historias del espacio. Carita con corazones. Muchas sí, gracias, bien,
1: Axel. La gente ama esa pero saga. Sí,
2: me en encantaría, me encantaría. sí, a la gente le gusta mucho esa saga, así que yo creo que sí, ya me están dando ganas de hacer algo, pero también el tiempo de repente no, no es suficiente. También, sí, muchas gracias a John el Mamado, gran nombre, ya, ya había mandado, ¿verdad? Porque sí me acuerdo de su nombre. Ya, ya, ya. Él nos manda no nos dice nada, pero está mamadísimo el hijo Eso. Su...
1: Está <risa> También aquí Shirley Serrano Guerrero nos mandó, eh, me parece que son mil... Pesos,
2: no,
1: no pues son costarricenses, parece, pesos costarricenses, me parece, y dice, me y encanta el pesos, programa, pesos, no, no. <ríe> sí, verdad, no, es que es lo que no sabía, pero bueno, es moneda de Costa Rica, eh, me colón. encanta el programa, salúdame Jimmy, porfa,
0: dice. Oh, Jimmy, Ok, a muchos, muchos saludos, Shirley, espero que te haya gustado el podcast de hoy y ya descubrí que es un colón costarricense, ya, pues, ya busqué. Colones, colón. gracias por ver. Uh, colones costarricenses,
1: eso, muchos saludos, Shirley. Es Espero lo que pasa cuando, cuando no has salido de tu país en tu perra vida, por eso no sé, perdón
0: chicos. Yes. Ya sé. Bueno, ah, me también. toca a mí, ¿verdad?
2: Ah, perdón, lo... <risa> sí, sí, sí. Sí, va Jimmy. Uh, Diego
0: Ramón Díaz Mendiola nos manda dos euros y nos dice Jimmy, aunque te encierren en el sótano, te queremos. Uh, yo también los quiero
2: Los <risa> quiero mucho a todos Muchas gracias por estar aquí Y muchas gracias Diego Por tu super chat. Muy bien Y de nuevo Diego Ramón Díaz Mendiola Nos envía Otros cinco euros Muchas gracias Y dice gracias. Jimmy sabe que Mundo Creepy No es real Y está en su cabeza Oh cielos <risa> Jimmy deja el arma <risa> <risa> ya, ya no
0: puedo más Con esto <risa>
1: lo, que, lo que pasó Fue que En el día de la entrevista Jimmy se tropezó
0: Se pegó en la cabeza Y está en coma todavía <risa> estoy estoy, imaginando
2: el, el estoy, final, sin
0: estoy sí. imaginando que me dieron el trabajo pero en realidad estoy en, el... <risa> <risa> en estado así ya, me acaban de enterrar vivo
2: <risa> leí el super chat pues obviamente de manera normal pero déjenme lo leo así como con más feeling ya que sé lo que dice Jimmy sabe que mundo creepy no es real y está en su cabeza ¡oh cielos Jimmy! ¡deja el arma! muy bien es interesante pero por bueno, más que me he pellizcado,
0: no, no despierto, no despierto. Así que no es un sueño, no creo.
2: <risa> no ha despertado el sueño. ¡Ah! No, ay.
0: Eh. <risa> ay, no, estas referencias. Es. Bueno, el Dios
1: Kira nos mandó cinco dólares y dice, lean el cuento de Edgar Allan Poe, el entierro prematuro. Es buenísimo uh -huh. y aterrador, obviamente refiriéndose a tu tema, Manuel. Muchas gracias,
2: el Dios Kira. Lo leí hace mucho en la primaria, pero ya no me acuerdo bien. Lo voy a volver a leer.
0: Muy bien. Muy bien. Ah, Sama nos manda 20 pesitos y nos dice, mi infierno sería jugar The Last of Us multijugador con lag. Ah, <risa> bueno, mi infierno. No. Bueno, no voy a decir nada ya. <risa> eso es para <risa> el glitch. Déjalo por eso, el glitch. Eso es para el miércoles. <risa> muchas gracias, Sama, por tu superchat. Espero
2: muchas. Que sea, es muchas gracias también a Oscar Pimentel, que nos da 20 pesitos y dice, un superchat para la tristeza. Muchas veces, Oscar, funcionó. <risa>
1: Muchas gracias.
2: También Jair Alducín nos mandó 10
1: pesitos. Eh, no dice nada, no agregó nada, pero muchas gracias, Jair, Te mandamos un fuerte abrazo.
0: Un
2: fuerte abrazo. Un abrazo.
0: Y el vecino de arriba nos manda 50 pesos. Ay.
2: <risa> el vecino de arriba. Los Qué bueno,
0: porque hace un chingo de ruido, gente Bueno, sí. no nos dice, no nos dice <risa> nada referente a eso. Nos dice, saquen el polvo de hada. Y ah, caray par de <risa> Tal vez si sí se vuelven Tengo miembros. Tengo de la
1: que dejó así Tal vez si sí se vuelven miembros. No es cierto. No es acá cierto.
2: Tal vez. No es tal es promoviendo, Kevin. Te nada, van a nada. en Twitter. No. <risa> se acabó. Gracias. Gracias, Catelyn Barreto Muñoz, que nos envía 100 pesos. Muchas gracias. gracias. Y dice, visiten las momias de Guanajuato. Uy, nos encantaría, la verdad. Cuenta la leyenda. Algunos de estos cuerpos fueron enterrados en vida, catalepsia, Morían ahogados en sus ataúdes. Puedes ver sus expresiones de horror. De, de hecho, sí he visto algunas imágenes, fotos de, de estas momias que sí se, si se ven como con... No sé si fueron enterrados vivos, pero sí se, se ven con un, expresiones así de ¿Ustedes han ¿Ustedes han
1: ido allá en algún momento?
2: No, ah. yo nunca. No, siempre bueno, he querido ir.
1: Ah, bueno, fíjense. Bueno, es que a eso iba. Yo tuve la fortuna de que cu cuando era niño me llevaron mis papás, cuando tenía como unos ocho años, y de hecho... Eh, No creo que ya cambió, ya las cosas no son tan accesibles, pero en este entonces todavía nos dejaban ver muy de cerca estas momias estaban como quiera con vitrinas, pero algunas sí se veían más, sí, sí, incluso uno podía llegar a tocarlas, o sea, no no que se pudiera, pero que estaban ahí al aire libre, no un poquito, y había incluso de bebés eh, momias así como bebés momificados y todo, estaba muy interesante y sí precisamente como dice Catherine parte de la leyenda que se contaba ahí en el recorrido era que algunas de esas personas habían sido enterradas vivas y y y si todas tenían una expresión extraña como de sufrimiento. También se decía que, que tal vez eh, lo que veían antes de morir era lo que les provocaba esa expresión de terror como si pasaran a algún a especie de infierno o algo similar más o menos es lo que me acuerdo
2: yo había una no ¿Por ¿Por que tenía un bebé ¿Por qué? ¿Por ¿Qué estamos hablando de cosas horribles
0: no perdón es que vi algo aquí que publicaron en el grupo de noctámbulos y, y me dio risa sí, ah pero, bueno aprovecho más. para decirles sí. Únanse al grupo de noctámbulos en Facebook porque está muy bueno estoy viendo un meme que que me mató está muy bueno tienen que verlo es de Kevin <risa> ¿Eh? okay. A ver, voy voy no, a ver nada. si puedo mandarlo a aquí a la llamada para que la puedan ver y no piensen que me estoy burlando
2: de la, de, de algo de no bebés sé. momificados. No ahí está. De hecho, Kevin te decía, tengo entendido que hay una momia, ¿no? Que es como una mujer con su hijo. ¿eh? Sí, sí,
0: no. sí,
1: sí, 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 había una así que tenía su, pues que la, digamos la enterraron, o la momificaron junto con su bebé. Este sí está muy bueno el meme. Está muy bueno. Lo puedes poner en pantalla, puede Ah, ya lo puse. Ah, bueno, ya, bueno. no Gracias que es, <tose> Gente, no, no, únanse <ríe> <risa> Únanse al grupo, se están perdiendo de la diversión Se los Ay, no. un, se están perdiendo la diversión como, como es, hay otros mil en el grupo Gracias. es ¿Quién, Ay, no. ¿Quién le toca leer el siguiente que, que, Más, Kevin Ok, Andrea García eh, nos mandó 100 pesos, muchas gracias Andrea, y dice, ando ocupada y no lo pude ver, carita triste, pero mañana los veo chicos, los quiero mucho aquí está su dinero bien limpio, patrón ay, no, ay, no ay. Andrea, no digas esas cosas
2: no era parte eh, de chicos, po
1: po post data les amo por TikTok, ya nos sigue por allá, muchas gracias ah, y muchos corazones
0: gracias síganme Andrea, en muchas en TikTok, gracias ahí,
2: todavía no subo nada
0: pero yo me enteré que Manuel tenía TikTok, pero tú también tienes TikTok Kevin y ya subí tres, tres
1: TikToks, tres videos eh, muy buenos. Así que vayan y siganme Kevin arroba kevinmasketman.
0: Bueno. No diré nada al respecto. <risa> ah. <risa> bueno, sí, ah, el vecino de arriba vuelve y nos, y nos manda 20 pesitos. Y nos dice, un abrazo para Jimmy, no le hagan bullying. Ya, ah. lo, escucharon, ya lo escucharon.
2: Oye, entretene <risa> llama más atención atención, Kevin. Se darán cuenta de que Jimmy Ajá. es el que se la pasa los bullying a nosotros. Pero bueno,
0: eso no es cierto. No oh. es cierto, cállate y te pega. No, eh, claro que no. No es no, cierto, ¿verdad que no es cierto? <risa> Solo quiero hacer un comentario. Era, era mentira,
2: era mentira. Soy un tonto.
1: El, el vecino de arriba, o sea, Jimmy dijo, el vecino de arriba vuelve. Eso suena como una película, el título de película de terror chida.
2: Sí.
1: Así como el, sí, el vecino... Sí,
0: pero como, como de clase
2: B, ¿no? Sí, de clase B, de clase B. Es bueno. que sale en directo a DVD. <risa> sí. Sí, Bassman. Richard Cárdenas, muchas gracias. Nos da 2.500... ¿Eran, esos, ¿eran pesos colombianos? O? sí, Ay, me no. parece que eran, no sí, 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 eran pesos colombianos. Bueno, bueno muchas gracias, y dice creo que como la foto era blanco y, era el blanco y negro, se refiere a la de las hadas supongo eh, y ocuparon pelos de colores parecidos a lo que iba a estar en el fondo y así podría a las, así pondrían a las hadas a volar ah ok, como, como cuerdas que coincidieran sí. con el con el fondo, tendría sentido
1: Buena teoría, y por cierto eran pesos chilenos, perdón, Richard. Se nos va la onda ahí. Eh, ¿Quién Se sigue?
0: Se me sigue yendo la onda. Creo que vas tú, Jimmy, ¿no?
2: Ah, uh, Ok. No, bueno, sí, sí.
0: Uh, bueno, uh, ya leyeron el de... Bueno, ok, lo voy a leer. Don Riata nos manda 50 pesos y nos dice Emanuel salta el tema de Jimmy. Alzo, Emanuel llevó semanas sin interrumpirlo. Llevo semanas ah, sin interrumpirlo. O sea, Manuel diciendo sí eres... que lleva semanas sin interrumpirte. Quién sabe. Muchas gracias, Don Rieta, por tu super chat, pero no, no estoy tan seguro de tu afirmación. No, no, él está diciendo que Manuel te saltó
1: y luego Manuel mismo dice: Llevo mucho sin interrumpirlo.
2: Oh, Así sí, eso sí es verdad. O sea, no...
1: lo o sea en dijo. fin,
0: la hipotenusa. La hipotenusa.
2: La hipotenusa, sí.
1: Muchas gracias Diana Rata. y eh, también muchas gracias a Paulina Gutiérrez que nos mandó 70 pesitos y dice Es la primera vez que los veo en vivo y creo que me atrasé, quiero que sepan que me encantan, siempre lo veo, ojalá me pudieran mandar un saludo Claro que sí Paulina Gutiérrez, un gran saludo para ti, muchas gracias por estar aquí, no importa cuando lo veas si en vivo o no, lo apreciamos muchísimo de verdad
2: Sí, saludos Paulina, un abrazo sí, saludos. y pues gracias por, por ser una fan tan fiel también Matty Cross nos, acaba, nos envía, perdón, eh, 20 pesitos y nos dice, propongo, hashtag, los tres perreando como hadas la próxima semana. <risa> ah, por lo que dijiste, Jimmy. Sí, por lo que, lo dije yo creo, pero... Eh, ¿Ah, sí? Uh, sí, cuando es algo gracioso asumo que fue Jimmy.
0: Ay, no. Ah, soy un chiste carajo. para ti, eso es todo lo que soy para ti, mano un chiste. <risa> Oye, mínimo déjame no, ser un gordo gracioso, o sea...
1: Bueno, va Jimmy, lee el siguiente, por favor.
0: Sí, porque, a ver, uh, Sam Walker nos manda dos dólares, muchas gracias, Sam, y nos dice, Emanuel vive el norte. ¿Y las primas? <risa> <risa> no sé, ¿dónde están las primas, Emanuel?
2: No, no sé, sí, porque soy norteño, pero no tengo de saber.
0: <risa> sí, yo también soy, todo, todo también soy norteño y no, no voy a decir nada. <risa> no voy a decir nada.
2: Y voy a negarlo. ¿No Entonces, quedar más Jimmy.
1: Cristian TM nos mandó 4 dólares con 99, eh, bueno 5 dólares, y dice cállate y toma mi dinero y Caitas riéndose, pues muchas gracias Cristian, tomamos gracias, tu dinero Christian. con mucho gusto Por supuesto.
2: <risa> gracias y un gran saludo Sam Walker de nuevo, muchas gracias nos manda 2 dólares y dice como dijo ese güey toma mi dinero <risa> <risa> gracias Sam, muchas gracias muy buena gracias. referencia Sam
0: a ver, me toca a mí, René Rosales nos manda 14 Quetzales. Sí, son Quetzales. Y sí. dice René Power. <risa> <risa> René, Power. Uh, René,
1: René Power.
2: Power.
0: Muchas, muchas gracias,
1: René. <risa> Oye, gracias, ¿por qué no le habíamos dicho en toda la transmisión René al René?
2: No, no sé. No,
1: no bueno, sé. Bueno, Cristian DM ah, nos volvió a mandar otro super chat de 5 dólares y
2: dice, siempre con buen contenido, saludos. Saludos, Cristian. Muchos saludos. Saludos para ti. Y también saludos para Gabriel Hernández, que nos envía 10 besitos y no nos dice nada, pero le mandamos un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento infinito. Okay, Gracias tam Gabriel. También a
0: Ni dijo Paper Mate que nos manda 20 besitos y nos dice, ¿un calendario hot y compramos la membresía? No nos deja YouTube, ya lo intentamos, no ya. ya
2: intentamos. Pero no nos deja YouTube y Jimmy y Eddie no quieren. Que son los que venderían al final, ¿no? Claro. Nosotros somos la, lo, lo que iría detrás, así para... Eso, no pegarse
1: del trato. Nosotros iríamos con publicidad, o sea. <risa> sí. Álvaro Muñoz G dice, eh, bueno, manda 90, un superchat de 99 pesos y dice, espero ser pronto un habitante eterno. Éxito en su nuevo wow. pro proyecto. Saludos a los tres. Muchas gracias Álvaro, ojalá que sí. Eh, ojalá, y ojalá sobre todo que te guste el contenido que estamos haciendo en esos niveles. Muchas gracias por tu apoyo.
2: Muchas gracias. Sí, sí te estamos echando muchas ganas. También Alexis Orellano nos envía 15 pesos argentinos y pues no nos dice nada tampoco, pero se los agradecemos, como no tiene una idea y también Kikal Cava nos envía eh, 40 pesos mexicanos y dice, ¿qué debo comprar para pagarle a, para pagarle a Jimmy con amor? Pegarle. A ver Jimmy. Um, eso ah, pegarle, perdón, parte, sí. ¿Qué debo comprar para pegarle? Sí.
1: Ese es el nivel habitante abusivo. El, ah, el...
2: <risa> habitante fetichista. <¿Sí? risa> Donde le pegas a
0: <risa> Habitante. <risa> sí, la... ¿dónde fue que ustedes estaban platicando con la gente bien padre hablando de que me iban a golpear? No sé, Jimmy, <risa> no, nunca hablé de eso. Uno, por de favor, la no me mata. <risa> bueno, pues uh, quizás en el nivel 4, solo en cines próximamente. A ver, ah, me toca a mí. Cholos sí. Nesa nos manda 20 pesitos y nos dice: Soy judío y la sinagoga que iba. Y en la sinagoga a la que iba hay apariciones. Órale, qué chido. Sinagogas. Qué interesante. Está interesante. Muchas gracias, Cholo. Y pues, pues no, no sé, no me ha tocado ver ninguna aparición. Todavía. Todavía. Bueno, sí. Sam Walker
1: nos mandó otro superchat de dos dólares y dice: saluden a Sony Side hoy es su cumpleaños. De hecho, gracias, Sam. Yo estaba guardando el comentario ahorita para que terminaran los superchats, pero sí, Sony Side nos estaba comentando aquí en los, en, en, el chat en vivo, que es su cumpleaños y que sí, por favor, la mm -hmm. podíamos felicitar. Así que muchas, muchas felicidades, Sony Side. Un gran abrazo. Ojalá que te la estés pasando de lo mejor en tu cumpleaños y que comas mucho pastel, pero con precaución.
2: Muchas felicidades y pues eh, ojalá que estés con gente, eh, con tu familia, gente a la que quieras y obviamente con todas las precauciones porque ya sabemos que los cumpleaños han cambiado mucho pero que eso no nos baje el ánimo y que no los, no los haga dejar de celebrar, ¿no? Porque es un cumpleaños, es, eh, sí. es muy bonito que te lo celebren. Sí, gracias, eso, Sam. También por el super chat <coughs> Muchas gracias, Sam, por el aviso. También Manuel Sandoval nos envía 50 pesitos y dice... Jimmy va a despertar en un hospital y descubrirá que todo fue un sueño y que no tiene piernas. El final, el final de la, de la saga.
0: Así el va a acabar los octámbulo. Y es Rayos. el final de y, me, y me entero de que no me, no me quedé con el trabajo y que Emanuel me atropelló y que por eso no tengo
1: piernas.
0: <risa> Ay, será tan bonito, tan poético. Sí. Va, creo que es el último superchat que sigue. ¿Lo puedes dar, Jimmy? Uh, sí. Don... Don Peraza nos manda 5 dólares y nos dice, saludos chicos, llegué a tiempo para mi aporte. El lunes los escucharé en mi trabajo. Muchas gracias Don, don Peraza, esperemos que te guste mucho el, el, el podcast cuando lo estés viendo el lunes en tu trabajo. Espero que sea una compañía amena para tu labor y muchas gracias por estar aquí. Ay, llegó otro superchat. De...
1: Joaquín LP, que nos mandó 20 pesos argentinos y dice, llegué tarde, y caída de Pac-Man llorando. <risa> Un saludo, chicos, después lo veo. No te preocupes, Joaquín, ojalá que te guste cuando lo, lo veas, y gracias por tu Superchat, gracias por el apoyo. Eh, ahora sí, por último, gracias. ¿quieren leer eh, rápido comentarios de las demás gente para mandar saludos y todo eso, y ahí cerrando?
2: Sí, claro, aquí está Infinity Gaming YT y dice, hola, soy de Perú, soy fan de Manuel, eh, he pasado... Cosas raras durante muchos años. Todas de ellas en el cementerio. ¡Wow! Ahí okay. no sé si trabaja en un cementerio o algo, pero está muy interesante que le hayan pasado cosas extrañas justo... Pues, o sea, todo alrededor de ese lugar, ¿no?
1: Sí, aquí también el pequeño Jaime nos dice... Me saludan, por favor. Los quiero a los cuatro. Son los mejores. El pequeño Jaime, un gran saludo para ti. Eh, qué chido el nickname tienes y gracias por andarte por acá.
2: Muchas gracias sí. <ríe> por aquí. Y Calcaba dice que si va a la mole le puede pegar a Jimmy... Jimmy, vas a ir a la mole con nosotros.
0: ¿Vas a ir a la mole con nosotros? Um, pues no me habían invitado.
2: Ah, <risa> Jimmy ven? te invitamos a, a la mole con Jimmy. Sí. Nada, nada más porque, tu pareja.
0: Yo los veo hablar, yo los veo hablar de, de, de la convención y yo nada más los veo desde la ventana como La, <risa> la, la convención, la convención, la, y, la bien convención. Bien emocionados y yo nada más viéndolos desde la sombra así como que este es el... <risa> <risa> yo me
1: quedo en el sótano, no se preocupen. Vamos, Jimmy, ándale, no te hagas el Vamos, rogar.
2: Vamos para que la gente te, te vea en vivo. Pues, te pegue. Para como todo, si,
0: la gente quiere que vaya, voy. Vamos. Depende, depende de ustedes. Mm, vaya,
2: Depende de ustedes. Ahí sí, díganos sí. Que, si quieren o no. Pa Patricia Jara nos acaba de enviar otro chat. Muchas gracias, nos da $3,500 y creo que son pesos chilenos. Dice muchas gracias, chicos, por su directo. Muchas gracias, muchas gracias Patricia, gracias. por quedarte aquí y seguirnos. Aquí
1: Lorena Centeno estaba comentando. Kevin, salúdame, porfis, te quiero. Eres un gran papá. Porfis, dime si en algún futuro tendrán membresías que incluyan ASMR tuyos. No me tienten, no nos tienten, que es una buena idea. No, no, no es planes, pero muchas gracias y un gran saludo, Lorena Centeno. Gracias y sobre todo gracias por tus comentarios de que soy un gran papá,
2: lo aprecio muchísimo. Un gran abrazo. Aquí mucha gente comentando, Jimmy, que sí te llevemos, dice: Sí, lleven a Jimmy. Corazoncitos, muchos corazoncitos. Jimmy en la mole, Jimmy en la mole.
0: Pues bueno, pues si ustedes lo quieren, pues yo voy. Yo no tengo ningún problema con ir. De hecho, estaría muy padre. Pero al final del día, pues las estrellas son Emanuel y Kevin, así que yo entiendo totalmente si solamente van ellos. O sabemos que no es cierto. ¿no?
2: <risa> me, me encanta la humildad, es pero modesto, sabes que es mentira. Es modesto, no. Sabemos que ellos, por favor. Estoy con el puñito así. <risa> <risa> no. Saludos a Analí, Analí Castillo, porque dice salúdame Manuel. Un saludo para ti, Analí.
1: Dice aquí Anto Díaz, mi hermana no me deja escuchar y viene enojada, una caída bien enojada. Pues bueno, <risa> <hablo>. ni modo. <risa> eh, también le eh, vi también un comentario aquí, no es que ya se me pasó, no sé de quién era, que dijo que llevemos también a Eddie. Vamos a llevar a Eddie. Oh, oh, sí. Es más, vamos a llevarnos a, a la mole. Vámonos. Vamos todos a la mole. Vamos. Llevamos armado. al vecino de arriba también. Sí, oiga, no quiere. También, también. También. Ya se armó. Eh, más que más salúdame, porfa, dice Spidercrack 9 Studio. Un gran saludo, Spidercrack 9 Studio. Qué nombre tan difícil, pero saludos.
0: Muchos saludos. <risa> también saludos para. Gus. A ver, a ver, dejes No, perdón, que... perdón, perdón, perdón. Gustavi Bueno, Muchos saludos para ti. Tú sabes quién eres.
2: Porque no lo vuelvo a. <risa> Epic Gamers dice que cuál es el nivel. Pregunta cuál es el nivel para obtener fotos de patas de Jimmy y Eddie. Ah, caray. El, el nivel sí, fetichista. Ya lo con, es, es, el fetichista. Mínimo sí, el, el nivel, en el en nivel taja. de, patas de como habíamos dicho. Sí. Sí. <risa> Habitante fetichista. Eso se está poniendo muy denso. Yo creo que ya nos vamos despidiendo, pero acaba de llegar otro super chat vecino de arriba. Que dice, sí, sí, quiero ir. <risa> <risa> pues vámonos, vecino también. <risa> Es más, también, también. Nos vámonos el de
1: Oye, somos como... Es somos... como el de eso es lo que iba a decir, es lo que iba a decir. Ya <risa> chavo. chavo. somos los de chavo. Sí. Ah, más que nada, me puedes mandar un saludo, dice Jimena Garrido. Saludos, Jimena Garrido. Y pues bueno, llamámonos eh, ahora sí, porque ya duramos mucho leyendo Superchats chat sí. y avisos y todo. Los atiborramos más de anuncios que de contenido de, de, de temas. <risa> perdón, <risa> perdón por eso. Pero bueno, ojalá que les haya gustado, gracias, eh, no se olviden los que nos están escuchando en Spotify de darnos follow, eso nos ayudaría muchísimo, y también únanse al grupo de Noctámbulos, al de Habitantes de Mundo Creepy y al de Escuadrón Subnormal sí. si les interesan también esos temas, porque el ambiente está muy muy bueno, se los juro, ahorita hay un torneo en del, del Escuadrón Subnormal donde alguien, un, un, un fan un usuario nos puso... En contra con competir. votos a todos, a competir por, por un concurso de popularidad que se puso muy bueno y estaba muy chido ahí sí. en el, en el grupo del escuadrón.
0: Acabo de perder. No.
1: Acaba de perder sorprendentemente Jimmy contra René, que nadie se esperaba creí,
2: Yo creí que sí me iba a dar, que, o sea que sí iba a morir yo de una manera muy cruel, pero no, muchos, murió Jimmy. Muchos dicen que feliz. es
1: final, que fue final adelantada, eh, pero no sé.
2: Fue adecuado. Bueno, no, no sé, ya, ya veremos. Y bueno, gente, gracias por seguirnos. ¿Dónde lo encontramos, señor Masketman, En sus redes sociales, perdón, ¿me a decir
1: algo? Iba a decir exactamente eso de las redes Muchas gracias, me pueden encontrar como arroba Kevin Man, Kevin Man Kevin No, 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 sigan ese
2: güey Síganme a mí, síganme a mí Es que me es un superhéroe cholo Así que Kevin Man Lo mordió un Kevin y se convirtió en Kevin Man No puedo dejar de ser un meme andante Ya tengo una historia nueva para un Bueno a arroba
1: Kevin Maskedman, Y si quieren seguir a Kevin Man, pues díganlo Ya le digo <risa> eh,
2: a ver si hay un usuario llamado Kevin Man, Lo voy a seguir. Voy a, voy a buscar a ver si hay un Kevin Mann. Puta madre, estoy seguro
1: que más gente va a ir a seguir a ese güey que, que a mí, por decir que me sigan. Maldita sea. A ver, hagamos famoso
2: a Kevin, no, famoso no, a no. A Kevin no. Man. No, sí, no. Yo también voy a seguirlo. Manden captura en el grupo de que ya siguen a Kevin Man. Puta madre. Se sí. lo imaginen <risa> <¿Te> bien <lo risa> sacado de onda. Oye, espera, ¿por qué tengo tantos seguidores? Tanto seguidores? A ver, es más, voy ahorita mismo a, a Instagram, que es donde sea? creo que y voy a ver si hay un Kevin Man. Seguro sí. sí.
1: Síganme en arroba Kevin Masketman en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Ya tengo TikTok, ya lo vamos a anunciar y pues ya sigan al chingado Kevin Man. <risa>
0: El Kevin Man. Ah, mira, eh, creo que, ah, ah no, no. No, ay, déjame, no hay, no hay. Déjame, no hay. déjame cambiar el nombre de usuario. Déjame cambiar el nombre de usuario de una vez. No me sale ningún Kevin Man en Instagram, eh. No, no me voy a cambiar,
1: está muy pendejo ese nombre. Pero quizás en Twitter, tu...
0: quizás en Twitter, sí.
1: A ver.
2: A ver, vamos a Twitter, vamos a Twitter.
1: Puta madre.
2: Kevin Man. Kevin Mann en algún lado. Sé que estás ahí, <ríe> Kevin Man, te voy a atrapar. <ríe> que no. Ah, que sí. Sí, Kevin Man en Twitter, aquí está.
0: A ver. Kevin Man
2: es, es de Clearwater de 2009
0: ¿Qué? Kevin Man aquí
2: nombre, está nombre real es Kevin Max
0: Kevin Max, pero se llama Ay. Kevin Man sigan todos, vamos, vamos a poner el link en la descripción <risa> Mira,
2: yo, yo, ya lo sigo, yo ya lo sigo Kevin Man en Twitter y Manas mandenos asustado. a. Van a, estar a un güey de... desde Clearwater. Pero, Déjenme tiene, paz. tiene 20 seguidores. O sea, tiene 20. Hagámoslo llegar a 100, al menos. No mames. <risa> Imagina que, o sea, él, él como ¿Por qué me sale tanta, tanta, raza latina que me estás empezando a seguir?
0: Mándenle el amor a todo que, a Kevin Man. Díganle, te queremos mucho. Díganle, amor, te amo. Así. Pero en o español. Calor, para que se confunda. En español, ¿eh? en español sí.
1: Bueno, maldito. Va a recargar sea. la página. Ya digan sus redes <risa> ustedes, por favor.
2: A mí me encuentran tanto en Twitter, Twitter como en Instagram como arroba Emanuel-Nike, Emanuel con doble M, y Night de noche. Y pues ahí soy en TikTok también como arroba Emanuel-Nike. No he subido nada todavía, no sé si voy a subir algo, pero si algún día lo hago, síganme para que, para que les aparezca ahí. Señor eh, Jimmy, que sigue virgen de TikTok, díganos sus redes sociales. Caray, aguas con lo que ibas a decir,
0: ¿eh? <risa> Me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arroba L y, y también Kevin me, no, no como que Man como arroba L -Y, y me pueden encontrar en youtube también como Little Jimmy donde subo contenido relacionado con videojuegos así que si ese es un tema que les interesa pues pueden ir a echar un vistazo a ver si hay algo que les guste
2: y Kevin Man ya tiene 26 seguidores se perfila, se perfila Uf. 27 27, a ver gente hagámoslo tendencia Kevin Somos, Man. Somos <ríe> 652 ahora mismo, perdón, 555 ya, <ríe> <ríe> se bajaron, se fueron todos, no, leí mal, 555, 100 personas, ahí hay 100 personas que tienen Twitter que pueden seguir a Kevin Man y hacerle el día es? a este señor. Ya, ya,
1: ya. Ay, ya lo estoy siguiendo también, yo chingue su madre. Arroba pero...
2: Kevin Man en Twitter, no vamos a hacerlo llegar, vamos a hacerlo, llegar a 100, a 100 seguidores, qué bonito, es algo bonito y bueno yo, yo creo que ya no ya no podemos alargar más esto porque no, no vamos a poder ver el desenlace de Ponterías. esto en los grupos <risa> sí. síguenos en los grupos oficiales noctámbulos podcast ahí en Facebook ah, también los habitantes ya, de mundo Wilson. creepy y también estamos ahora en el nuevo grupo de escuadrón subnormal en todos esos grupos nos pueden nos pueden seguir cada uno tiene contenido diferente y muy variado la verdad mundo creepy es mucho más serio como de terror y así Noctámbulos es toda la onda que tenemos aquí, nosotros memes del podcast y todo eso. Lo de Kevin Binman, todo eso lo encuentra. 42 claro. seguidores. 42, vamos bien, vamos bien. Vamos a hacerlo llegar a 100. Que se levante en la mañana y vea que ya tiene 100 seguidores. Entonces, este, <risa> a, también, ver, perdón, a ver David, si no nos reporta
0: 40. o se ofende o algo
2: ojalá que no, yo le mando un saludo y un abrazo me disculpo desde, desde ahorita si se ofende porque lo hicimos llegar a 100 seguidores bueno, eh, en el grupo de Escuadrón Subnormal está todo el contenido bueno, no todo el contenido, sino todo lo referente al contenido de nuestro canal secundario del mismo nombre Escuadrón Sub Subnormal donde estamos subiendo podcast todos los días, hay programas todos los días, el lunes tenemos el güey Créeme con el señor Kevin García el martes está divagando donde entrevisto, más bien platico con un invitado especial cada semana, de temas que me gustan o que a lo mejor ustedes también les van a gustar. El miércoles es miércoles del glitch con el señor eh, Little Jimmy y también está Maskedman y el señor Ciudadano Z hablando de videojuegos, de algo que ellos aman, que les gusta mucho, que yo no comparto y no comprendo y no sé qué pedo. No, no es cierto, no se quedan. está muy chido. Está muy Gracias. Chido, no lo... <risa> el, el jueves tenemos Radiófilos, que es eh, nuestro nuevo, el nuevo podcast del señor Ramsés González y mío, donde hablamos de música, hablamos de, de una banda por episodio. Mm. es por chido.
0: No, vean el Twitch. Vean a <risa> nosotros. <risa>
2: cosas chidas. No, esta, recorremos la discografía de una de una banda o artista. También vamos a empezar a hablar de eventos de música y cosas como que referente a ese mundo. El viernes tenemos eh, Sin máscaras ni corbatas, que es como, como empezó ese canal entonces el don señor Kevin García y yo les hablamos de un tema de la semana totalmente relajados y siendo nosotros mismos. El sábado está Reset, perdón, el jueves también hay, hay clips de todos los, los podcasts de la semana, de lo mejor de los podcasts de la semana. El sábado está Reset con el señor Meme Parreño, algo más sobre la vida y sus tragedias, sobre las cosas cotidianas que pueden pasar, buenas o malas. Y el domingo cerramos, perdón, se, ah, siempre acabo de cenar cuando estoy aquí en, en octámbulos el, el domingo, perdón, cerramos con un podcast del señor Ramsés González llamado El Sarcófago, donde nos habla de cultura pop, cómics, música y todo eso, eh, películas y todo eso junto. Y en este momento, el señor Kevin Mann tiene 63 seguidores. Dios, tenía 20. Le recuerdo que tenía 20 seguidores. Vamos tenía muy 20. bien. Ya llevamos más doble. Gente, no sé. A ver, ¿cuántos somos ahorita? ¿Cuántos? 500, Ay, somos 539 personas, por favor. Vayan y síganlo, hagámoslo llegar a 100 antes de que nos vayamos. O no sé, no quiero alargar tanto esto. Mi man tenía? estaba por ti. <risa> <risa> bueno, Ay, no. creo que ya no hay más anuncios. Sí, sí, no, alargarlo a no, los anuncios. Si no
1: me cayeron ahorita 40 seguidores extra a mí, voy a estar muy excepcionado con <risa>
2: ustedes. Pues, ¿no, <risa> a nosotros nunca nos siguen así, ¿eh? No, pues no. Y una vez ya que están por ahí, una seguidilla, no hay un, un clic.
1: Bueno, también a Eddie. Fue pues, eh,
2: mucho mejor te... ¿Sí?
1: También hay También a arroba... en todas las
2: redes sociales. Exactamente. Ahí lo pueden encontrar. Nos vamos, gente. Gracias por habernos acompañado. Estuvo muy divertido. Esto se, se hizo un mame al final que no, que no pensamos. Vayan a, a Noctambulos Podcast en Facebook para mantenerse actualizados del proyecto Kevin Man. Vamos a ver si este señor logró llegar a los 100 seguidores. Los mantendremos al tanto por allá, porque por aquí no sé cuánto más vaya a tardar. Así que espero que estén muy bien. Recuerden que cada sábado el sábado de Noctámbulos a las 8 de la noche comenzamos y pues nos vemos la próxima semana con más temas y más cosas interesantes y más Kevin Mans. Adiós. Chao. Bye. Sigan síganme ahorita. también, síganme, no sean así.
1: <risa> es <risa> mi karma por lo de René de la semana pasada. <risa>